0: Raconteuses et raconteurs, bonjour et bienvenue dans La Machine à Écrire, le podcast
1: de celles et ceux qui créent des histoires. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cessno. Quand nous avons imaginé ce podcast, nous nous sommes dit qu'il nous donnerait l'occasion de passer du temps avec des potes talentueux qui partagent notre passion de la narration et de l'écriture.
0: Nous nous sommes également dit qu'il nous offrirait peut-être l'occasion de rencontrer d'autres gens exceptionnels qu'on admirait, mais qu'on connaissait moins. Et parmi ceux-là, il y avait un nom qui nous est
1: venu tout de suite. C'est sans doute l'auteur de théâtre que l'on préfère, et cet auteur, c'est Alexis Micheli. Alexis Michalik, c'est 6 Molières, 5 pièces de théâtre qui font sale comble depuis leur création, une comédie musicale qui vient de démarrer, un roman, un film, des BD et bien d'autres choses dont nous sommes fans.
0: Et puis il y a 3 semaines, alors qu'on discutait de nos plannings, nous nous sommes rendus compte que, la même
1: semaine, moi, j'allais voir cette fameuse comédie musicale, les producteurs, immense succès de Mel Brooks importé de Broadway et adapté en France par Alexis Michalik. Et que moi, j'allais voir Une histoire d'amour,
0: c'est le titre de la pièce, écrite et mise en scène par Alexis Michalik, qui a même joué dedans à son
1: démarrage. Du coup, il nous a semblé qu'il n'était que temps de lui proposer de venir dans la machine à écrire afin d'en savoir plus sur sa méthode d'écriture, son parcours, sa manière de créer des histoires, des dialogues et même de mettre en scène des personnages. Et Alexis, pourtant en plein lancement des producteurs, nous a répondu très vite « Ok, mais j'ai une seule demande, vous venez chez moi ». Alors, avant le générique, on va juste démarrer par adresser un immense merci à Alexis et puis on va aussi vous dire que quand notre histoire commence, Mike vient de se prendre les pieds dans son tapis.
2: doigt de la chute derrière, hein. j'ai vu le tapis glisser <rire> là, j'ai vu le rattraper, le, le on est resté et pro, on est resté est pro, là quand va je vais prendre des photos, mais ouais, ouais. Mais cool.
1: Comment euh, tu t'es cassé la jambe bah, J'étais
2: ouais, chez bah, Alexis Michalik, c'est classe, c'est classe Juste à côté du sapin Noël.
1: Bon, le porteur d'histoire, une histoire d'amour, cette notion d'histoire est au cœur de tes pièces, et c'est très bien parce que c'est au cœur de notre podcast aussi, donc on a une question rituelle pour le commencer,
2: qu'est-ce qui fait une bonne histoire dans ma perception personnelle, une bonne histoire, c'est une histoire où on ne s'ennuie pas. Donc, euh, quand on va voir quelque chose ou lire quelque chose ou entendre quelque chose, s'il n'y a pas d'ennui, c'est qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui a, qui a atteint son but. Il y a peut-être des histoires qui ont un peu d'ennui en elles, hein, mais il faut vraiment que l'histoire soit très bonne pour que ça passe. Quoi. Euh, donc, je pense que comment on arrive à ne pas avoir d'ennui dans une histoire, eh ben, c'est euh, la surprise. C'est-à-dire que si on commence à entendre une histoire, je commence à vous raconter, ah, hier, tu sais, j'étais en train de faire mes courses. Euh, et là, bon, et là, quoi Si on sait déjà ce qui va se passer, ben, en fait, ce n'est pas une bonne histoire. Si on connaît la chute, si on arrive à deviner, euh, si on arrive à savoir ce qui va se passer, ben, c'est dommage. Une bonne histoire, c'est une histoire qui nous emmène quelque part, qu'on n'a pas prévu. Et si on parle spécifiquement
1: du théâtre, qu'est-ce qui
2: fait une bonne histoire de théâtre Je pense que ça s'applique à tous les domaines, en fait. Alors, évidemment, euh, au théâtre... Euh, c'est la façon de raconter l'histoire qui diffère. Moi, le, le fait d'avoir de, de, touché un peu au théâtre, au cinéma, et au, au, à, au roman, à la chanson, enfin à plein de, de différentes façons de raconter des histoires, c'est le langage qui change.
0: En quoi il change
2: Le langage cinématographique, il est plus complexe, je trouve, que le, que le langage théâtral. Et, et le langage théâtral est peut-être plus complexe que le langage littéraire, dans le sens où il y a... Plus d'outils à notre disposition et donc plus de liberté, et donc plus de choix. Euh, quand on écrit un roman, bah, en fait, on écrit. Et une fois qu'on a fini d'écrire, c'est terminé, le roman existe déjà. Donc, euh, quand on se relit, on se dit Bon, bah là, euh, c'est pas terrible ce que je viens d'écrire. Je m'ennuie en lisant, bah, j'ai pas d'autre choix, il faut que je réécrive, que je réécrive jusqu'à ce que ce soit fluide. Mais donc, le, le langage, il est purement littéraire. Quand on écrit une pièce, on sait que derrière, il va y avoir autre chose. Il va y avoir des acteurs qui vont lire cette pièce, il va y avoir une mise en scène, il va y avoir de la musique, peut-être de la lumière, il va y avoir des décors. Et tout ça va, va, au final, créer une œuvre et, et, et donc c'est un langage de narration. Et quand on fait un film, il y a encore plus de paramètres. Parce que, bah en fait, c'est un, c'est de l'image. Il y a beaucoup plus de possibilités. Ça coûte plus cher, mais il y a beaucoup plus de possibilités que, que, qu'au théâtre.
1: Ça veut dire que quand tu écris ta pièce, tu imagines déjà les éléments de décor, les éléments de jeu, la musique, l'éclairage.
2: Non. non, mais euh, ça fait partie du traitement suivant. Disons que quand j'écris ma pièce, je sais que c'est pas le produit fini. Euh, je sais qu'après, euh, qu il va y avoir d'autres choses qui vont, j'espère, la rendre encore meilleure. Est-ce que ça te
0: rend moins exigeant au moment de l'écriture Parce que tu sais que tu peux te rattraper derrière, contrairement au roman Ce
2: n'est pas moins exigeant, c'est euh, je sais que le processus n'est pas fini. Je sais qu'une fois que j'ai fini ma pièce, elle n'est pas éditée. Euh, une fois que j'ai fini ma pièce, elle va continuer à évoluer au plateau elle va continuer à avancer. C'est le cas de, de toutes mes pièces. Il n'y en a pas une qui n'a pas, euh, pas changé dans le texte euh, quand on est arrivé en répétition. Il y a des pièces que j'ai écrites euh, complètement à la table. Euh, et c'était quasiment mot pour mot ce qu'on a joué. Et puis il y a des pièces où je suis arrivé au, au premier jour des répètes et il n'y avait pas de texte. Et je l'avais dit, bon voilà, j'ai l'histoire, euh, mais j'ai pas encore les dialogues et on va les créer ensemble. Comme c'est le cas d'intramuros, par exemple, et euh, pour la, de la moitié du porteur d'histoire, on va dire. Donc pour toi, une bonne histoire, c'est avant tout le plot. L'essentiel, ce qui compte avant tout, c'est l'histoire. Donc euh, pas les dialogues, pas euh, nécessairement la structure les personnages tout ça l'histoire vraiment l'histoire pure et c'est ça le principal on va dire pour moi dans toute œuvre j'essaie de me mettre complètement et de mettre complètement l'équipe que je vais que je vais trouver au service de cette histoire donc qu'est-ce qui fait une bonne histoire on en revient à ça ben moi souvent j'ai pas mal d'histoires dans la tête et j'en ai qui vont avoir un processus de maturation pendant quelques mois quelques années et cette histoire, je vais d'abord avoir une idée hein, qui va mener à cette histoire, et puis euh, elle va se développer petit à petit, et puis quand à un moment je vais me retrouver avec quelque chose qui se tient, avec un début, une fin, et puis euh, voilà, je sais à peu près où ça va aller, je vais la raconter à des amis, à des proches, à des gens en qui j'ai confiance, et, euh, et je vais voir comment ils réagissent, et comment ils écoutent, et, et s'ils sont attentifs, ou si je perçois chez eux à un moment un ennui, un désintérêt. Et quand je vais voir cet ennui et ce désintérêt, je sais qu'il y a un truc à résoudre à ce moment-là dans cette histoire. Et au contraire, si je termine mon histoire et que j'ai eu leur attention pendant les 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes où j'ai raconté cette histoire, ben je sais que je tiens quelque chose. Raconter cette histoire me permet de la faire évoluer vers le mieux. Et une fois que j'ai une histoire, on va dire, complète, ben ça y est, on peut passer au processus d'après qui est l'écriture.
1: Si on prend le cas du cercle des illusionnistes, je me suis posé la question, donc pour les, les gens qui ne l'auraient pas vu, ça raconte à la fois euh, la tradition des illusionnistes avec euh, l'Automate, euh, ensuite euh, Robert Houdin, Méliès, l'apparition du cinéma. Puis en parallèle, il y a l'histoire d'avril et de décembre, qui sont deux personnes qui vont se rencontrer. Ouais. Lui est un euh, pickpocket, un petit voleur. Elle, elle est ingénieure en sécurité, elle est spécialiste des coffres.
2: Et c'est donc deux histoires qui se situent à deux moments différents. Trois histoires, mais ouais. une, une sur Méliès, une sur Robert Houdin et une sur euh, bah, eux, ouais. avril et décembre.
1: Je me suis demandé à la, à la base pourquoi tu n'avais pas fait juste euh, Méliès, Houdin. Et est-ce que justement, c'est parce qu'avril et décembre, ça apporte une surprise en plus pour les gens qui connaissent déjà
2: cette, cette histoire Pour revenir au cercle, en fait, il faut commencer par le porteur qui est euh, la première fois que j'ai créé une pièce euh, qui n'était pas un classique revisité. Avant ça, je, je faisais des mises en scène mais, et j'écrivais déjà pour réécrire un peu le, les classiques, mais c'était des classiques. Euh, le porteur c'est arrivé un peu par accident parce que, euh, voilà, euh, Benjamin Belcourt, qui aujourd'hui est mon producteur, euh, m a, m a, euh, avait un festival de théâtre, un petit festival de théâtre au, au, au Ciné théâtre qui maintenant est le théâtre le pic. Il y a un auteur qui l'a lâché, il m'a dit, voilà, c'est dans un mois, est-ce que tu peux me faire un truc pour dans un mois donc j'ai dit, bah oui, j'ai une histoire en tête, vas-y, je vais essayer. Donc j'avais cette histoire du, du porteur en tête et j'ai d'abord créé une forme courte autour du porteur. Est-ce
1: qu'on peut juste euh, pitcher, pitcher juste le porteur
2: C'est plusieurs histoires qui s'entremêlent, mais euh, on va dire la particularité de, de, du porteur, c'est qu'elles sont enchâssées les unes dans les autres comme des poupées russes. C'est-à-dire qu'on commence euh, en 2000 en Algérie avec un, un homme qui débarque, euh, dans, chez, chez une mère et sa fille, Alia et, et Jeanne, et euh, il découvre chez elle une immense bibliothèque, il commence à parler de, de ses livres, et puis à un moment, il, il va leur raconter son histoire à lui, et, et on va plonger à cette fois-ci dans les années 80 en France, dans les Ardennes, et on va découvrir un, un jeune Martin Martin, puisque c'est son nom, qui va enterrer son père, et qui en, en arrivant euh, au cimetière de l'Inchamps, apprend qu'il n'y a plus de place, mais comme le fossoyeur aimait bien son père, il lui dit ben, « on va déterrer un cercueil ». Et puis une fois qu'on aura déterré le cercueil d'une vieille tombe, on, on pourra enterrer ton père. Et en déterrant le cercueil, il trouve à l'intérieur quoi Eh bien, il faut aller voir le porteur d'histoire pour savoir et c'est le début de l'histoire. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on va de plus en plus profond dans, dans, dans le passé. Et c'est un concept narratif qui justement fait qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à la scène d'après et que le suspense est là jusqu'à la fin et qu'à la fin... Bon, bah, tout se rejoint et on comprend pourquoi on raconte toutes ces histoires à toutes ces périodes. C'est un spectacle qui a marché euh, tout de suite, euh, même si euh, dans le théâtre ça prend quelques années, mais ça, ça a marché tout de suite. Et, et quand j'ai eu à faire mon deuxième, euh, ma deuxième pièce, euh, Le Cercle des Illusionnistes, je me suis dit, bon comment je fais pour garder toute l'originalité de cette structure-là euh, qui a fait euh, tout l'intérêt de la pièce, et en même temps ne pas refaire la même pièce je crois que c'est la plus difficile à écrire, c'est toujours la deuxième. C'est le deuxième film, c'est la deuxième. C'est toujours plus difficile que le premier. Surtout quand le premier a marché, on se dit, bon, bah, comment je fais maintenant pour, pour faire en sorte que ça fonctionne, mais en même temps, qu'on me dise pas, ah, c'est moins bien. Et donc, j'ai un peu pris de contre-pied en me disant, bah, je vais raconter une histoire. Il y avait ce truc de, de mêler la réalité et la fiction, des personnages réels, des personnages fictifs. Et puis, je suis tombé sur cette histoire de Robert Houdin, qui est un magicien du 19e siècle, qui avait son théâtre à Paris et qui a été racheté quelques années plus tard par Georges Méliès dans lequel Georges Méliès a projeté ses premiers films. Donc je vais dire, ah, c'est génial, je vais raconter un peu l'histoire de la magie et du cinéma et comment ça s'entremêle. Et il fallait bien les, les... trouver un lien entre ces deux histoires, ne pas simplement raconter un truc dans le passé. Et donc, je me suis donné la liberté d'avoir une histoire imaginaire, cette fois, dans les années 80, avec Avril et Décembre. Et euh, cette liberté fait que, ben bah, en fait, je peux faire dire beaucoup plus de choses à mon histoire en ayant une, une partie fictionnelle. Alors que si je, si je raconte que la... la ben le, on va dire la réalité euh, je, je suis un peu moins je suis un peu plus lié à des faits historiques quoi Et, mais ça a été une grosse galère parce que justement pour ne pas tomber dans le même la même fonction narrative que, que le porteur d'histoire, c'est-à-dire ses poupées russes. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je déconstruise, il faut que je raconte trois histoires séparées qui vont finalement avoir euh, des résonances, mais qui vont pas être comme le porteur avec quelqu'un qui dit, bah, je vais te raconter une histoire et pouf, on plonge dans l'histoire. Donc ça a été compliqué. J'ai écrit, euh, je sais pas, 17 versions, je crois, de, de la pièce avant d'attaquer avant euh, les répétitions. Et puis au final, euh, le spectacle existe et c'est ça l'avantage du théâtre, parce que je crois qu'il est moins fort euh, narrativement. Hein, c'est une histoire moins forte que le porteur d'histoire. mais comme je parle de magie, d'illusion, de cinéma, c'est un spectacle beaucoup plus visuel et beaucoup plus familial. Le porteur, c'est quelque chose qui s'adresse à, à, on va dire, à un public d'au moins 12-13 ans, parce que quand même, c'est très dense, il y a beaucoup de références littéraires. Oui, ça nécessite
1: d'être concentré. sur
2: leur temps. ouais. les enfants d'8 ans, on les laisse à la porte un peu. Par contre, les enfants d'8 ans, au cercle des illusionnistes, ils sont super contents. Parce ouais, il y en avait plein la dans magie. la salle quand on. Réveille. Bah ouais, parce que c'est très familial, il y a de la magie, on parle de cinéma, on parle de choses très simples et chouettes. Et donc, euh, du coup, euh, ben le spectacle a eu aussi à trouver son public. Mais pour d'autres raisons. Mais ça a été, euh, ouais, ça a été, euh, ça a été compliqué de de, de trouver l'angle. Et, et à la base, c'était un angle beaucoup plus euh, beaucoup plus complexe. Je m'étais dit, bon, voilà, je vais parler des rapports entre le pouvoir et l'illusion. Et donc, euh, je vais ra raconter comment l'illusion, les illusionnistes se font récupérer par le pouvoir, etc. Et le pouvoir de l'illusion. Je voulais raconter l'histoire de Robert Roudin euh, en Algérie qui a été envoyé en Algérie pour montrer aux populations indigènes que la magie française était plus puissante que celle de leurs marabouts locaux.
1: Et aux soldats qui étaient un peu effrayés par Par certains. les marabouts, ouais.
2: etc. Et, et c'est cette histoire qui est la base de mon envie de raconter ça. Je me suis dit, mais incroyable, cette histoire d'un magicien qui va en mission politique. Et donc, le cœur de la pièce, à un moment, dans la version, je ne sais pas quoi, 8, 9, c'était ça, c'était le voyage en Algérie. Honnêtement, c'était... Euh, je pense, ce que j'avais écrit de mieux dans la pièce. C'est-à-dire que c'était vraiment ce passage était le plus intéressant.
0: Et pourquoi tu as décidé de l'enlever
2: Quand je lisais tout euh, ces, ces espèces de, de, de 100, je sais pas quoi, 120 pages de pièces, ben, en fait, c'était indigeste. Quoi. Et ça, ça a été une des, des leçons que par la suite, euh, ben, j'ai appliqué beaucoup, euh, c'est euh, de simplifier. De simplifier parce que, au final, quand on sort d'une histoire, quand on sort d'une pièce, quand on termine un bouquin, en fait, euh, on retient euh, l'ensemble du bouquin et pas juste certains passages, quoi. Donc, j'ai simplifié, j'ai coupé, j'ai coupé ces passages, j'ai coupé plein de trucs. Et mon histoire, c'est devenu, bah, en fait, que, comment on devient artiste Pourquoi on devient artiste euh, Et j'ai abandonné toute cette trame de pouvoir et d'illusion de, et, de, et, de, voilà, et, et de machin. Et je, suis, je me suis recentré là-dessus et, et c'est devenu beaucoup plus simple. Mais du coup, bah, ça a été aussi. Euh, plus simple d'accès pour, pour le public.
1: On a parlé de la structure qui est assez spécifique dans tes spectacles, donc la, la poupée russe, le, le cercle des unionistes ce, ce ping-pong entre les époques. Il n'y a pas euh, de volonté chez toi d'appliquer les structures euh, d'Aristote, les trois actes
2: bah Depuis Aristote, il s'est passé quand même deux, trois trucs, quoi. et notamment euh, l'arrivée du cinéma, et l'arrivée de la série, et l'arrivée de la pub, et l'arrivée de, de toutes ces façons aujourd'hui qu'on a de percevoir des histoires. Et moi, je suis à l'école d'Avignon. Euh, j'ai commencé mes premiers spectacles dans le off d'Avignon et dans le off d'Avignon il faut euh, il faut un spectacle léger il faut que le décor puisse être démonté en 15 minutes il faut que ça dure moins de deux heures mais genre beaucoup moins de deux heures parce que parce qu'il qu y a a qui tournent en a un ouais. Voilà, il y en a huit par jour. Euh, donc, euh, j ai, j ai, et puis surtout, il faut faire un spectacle à Avignon qui fonctionne grâce au bouche à oreille. Pour remplir sa salle, il faut que le spectacle donne envie au spectateur en sortant de, de le recommander et de dire il faut absolument que tu ailles voir ce spectacle. Et moi, ça a été mon école de, de, de vie, quoi, de, de création, en tout cas. De, bon, bah, en fait, quand je conçois un spectacle, il faut que je trouve quelque chose qui fasse que en sortant, on ait envie d'y de, de, retourner ou d'envoyer de, ou des gens le voir. Doux ce rythme, doux ce truc très resserré euh, et pas d'entracte. Et, euh, et enfin, voilà, Aristote, lui, euh, effectivement, il y, y, y a quelques règles. Je veux dire, les actes euh, existent parce qu'il fallait changer les chandelles, parce que enfin, voilà, c'est des, des préceptes anciens. Aujourd'hui, euh, nous, on est habitués à un, à un film où c'est des scénarios par séquence. Et donc, il y a beaucoup plus de courtes séquences et beaucoup moins de longues scènes. Pour moi, c'est absurde aujourd'hui de se dire, bon, bah, faut que je fasse une pièce. Bon bah Le plus simple, c'est de partir d'un décor fixe. Non, au contraire, il faut prendre conscience qu'un qu public, aujourd'hui, c'est un public qui va au cinéma, qui va voir des séries et qui ne vient pas au théâtre pour être plongé 800 ans en arrière. Comme tu
0: parlais de, de cinéma et de l'impact du cinéma sur la structure, est-ce que toi, tu as étudié les structures de cinéma Est-ce que tu, ça peut te servir pour les appliquer au théâtre, par exemple
2: oh, Bien sûr, Enfin, étudier, c'est un bien grand mot, mais j'étais un spectateur, vraiment, cinéphage. quoi. Quand j'étais ado, j'allais voir tous les films. Et je lisais les scénarios de l'avant-scène cinéma, je lisais les pièces de l'avant-scène théâtre, enfin, je, je, je décortiquais un peu comment comment on écrivait un scénario, comment on racontait une histoire, et ce vocabulaire m'est resté quand j'ai fait mes premières pièces. Le succès du Porteur d'Histoire m'a appris que les gens viennent voir une bonne histoire. L'avantage du théâtre, sur le cinéma, sur les plateformes, sur, sur tout en fait, c'est que la seule façon de voir une pièce, c'est en achetant sa place et en allant dans une salle de théâtre. Et c'est ce qui fait que le porteur d'histoire joue depuis 10 ans, alors que évidemment des films excellents qui sont sortis il y a dix ans Ils ne sont ne plus à l'affiche. Hein. La parce qu'on les voit ailleurs, parce qu'on les voit à la télé, parce que le théâtre, non. Le théâtre, on ne le voit pas à la télé, on ne le voit pas en rediff, on ne le voit pas en DVD, on le voit dans une salle. Tant qu'une pièce est à l'affiche, il y a une marge de spectateurs. Le porteur d'histoire, c'est, on va dire, en cumulé sur dix ans, c'est 500 000 spectateurs. Puisque ça, ça, et ça a beaucoup tourné, ça, ça joue à Paris depuis depuis dix ans, c'est un succès fou, ça a joué 2500 fois, mais 500 000 spectateurs, c'est un, un succès euh, modeste pour un film, euh, c'est pas, pas intouchable. Quoi. C est, c est, Edmond, au cinéma, on a fait 700 000 spectateurs, ce qui est super, mais euh, ils espéraient un peu plus. Quoi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y, y, y a de la marge, il y a, pour, pour un public, euh, il y a possibilité de faire durer un spectacle longtemps. Ce qui pose problème en général, c'est que les acteurs, ils ne sont pas disponibles, parce que quand on monte une pièce des théâtre privées, c'est des têtes d'affiche. Sauf que quand c'est pas des têtes d'affiche, bah, ils peuvent jouer plus longtemps. Je me suis rendu compte avec le porteur d'histoire que mon idée de base c'était je vais essayer de raconter l'histoire la plus entre guillemets dingue possible, quoi. Mais en même temps la rendre la plus simple possible pour qu'elle soit toujours accessible à un public. Parce que si on est tout seul dans son délire, bah, en fait les gens ils nous lâchent. Il y a deux axes principaux. Premier axe ne pas se brider narrativement. Hein, ne pas se dire il faut que j'ai un simple décor ne pas se dire j'ai quatre acteurs donc ça fait quatre personnages non, non 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 on peut avoir 40 personnages avec quatre acteurs euh, ça c'est le premier axe euh, vraiment euh, raconter l'histoire la plus euh, la plus aboutie et, 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 et tout donner pour que ce soit une bonne histoire et le deuxième axe c'est comment arriver à mettre en œuvre euh, cette, euh, cette cette, cette on, va, on va dire cette folie littéraire hein, c'est à dire bon bah j'ai écrit une, une pièce avec 60 scènes au théâtre Comment je fais pour faire figurer 60 scènes au théâtre Eh ben en fait, c'est là où le théâtre a aussi un énorme avantage sur le cinéma. C'est que le théâtre, c'est l'art de la convention. Quand Shakespeare, dans Le songe de Nuit d'été, il fait dire à son magicien « je suis invisible ben, », en fait, le public accepte qu'il est invisible. Et pourtant, il est là, il est sur scène, mais nous, c'est bon, il est invisible. Quand un personnage dit « je suis le père de tel personnage », on sait très bien que ce n'est pas son vrai père. D'ailleurs, il peut avoir le même âge. D'ailleurs, ça peut être une femme qui joue un homme. Il n'y a pas de problème. Nous, au théâtre, si c'est bien fait, on l'accepte. C'est l'art de la convention. Et on va être toujours plus client de quelque chose d'ingénieux que de quelque chose d'hypraréaliste. Au cinéma, ce n'est pas le cas. Au cinéma, c'est le cinéma du réel. Il faut que tout soit réaliste, que les effets spéciaux soient au taquet. Sinon, on n'y croit pas. Au théâtre, on n'a pas besoin de ces effets spéciaux fous. quoi. Donc, cet art de la convention, qu'est-ce qu'il permet bah, Il permet que quand on a 60 scènes différentes, il suffit d'une lumière, d'une musique. Il suffit de, de, la, de la faire imaginer au public pour qu'on y croie. On croit beaucoup plus à un désert avec des acteurs qui ont l'air d'avoir chaud, une espèce de musique et une lumière adéquate que si on essaye de ramener une dune. Hein, euh, c'est ça la, la grande puissance évocatrice du théâtre par rapport au cinéma. Donc, le premier axe, c'est l'histoire et tout pour l'histoire. Et le deuxième axe, c'est Comment on arrive à faire croire à ça et donc comment on arrive à simplifier tous ces décors pour arriver au, au final, encore une fois, à se mettre au service de cette histoire
1: Tu as parlé de la pérennité de tes spectacles. C'est vrai que tu as la chance d'avoir tous tes spectacles en cours, mais dans Edmond, tu fais dire à Maria, alors je vais, je vais pas le faire de tête, hein. ouais. pour nous les acteurs, demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est le public, le spectacle, l'instant, nous sommes des artisans de l'éphémère. Ouais. Et C'est une phrase qui est, qui est très puissante, mais est-ce que ça change quelque chose, le fait d'écrire en se disant que c'est éphémère et qu'effectivement, à part quelques captations qui sont rarement rediffusées, une fois qu'une pièce s'arrête dans un théâtre, elle s'arrête d'exister, contrairement à un film, à un livre.
2: C'est à la fois éphémère et éternel, euh, parce que c'est Maria qui dit ça, et Maria, c'est une actrice de théâtre. Donc, pour les acteurs, oui, c'est l'art de l'éphémère, mais pour les auteurs, c'est différent. Euh, je veux dire, une, une pièce, un classique, euh, peut être repris aujourd'hui, et donc, justement, quand on va voir un Guitry ou un Shakespeare, euh, on va le voir aujourd'hui, avec des acteurs d'aujourd'hui qui jouent ces mots devant nous et, et on n'a pas l'impression d'être plongé 400 ans auparavant. Alors que quand on voit un vieux film, vraiment, toute la technique et l'époque, ben, en fait, nous sautent aux yeux. On peut rendre très moderne Shakespeare. Par contre, quand on, quand on voit euh, un film de Clouseau, ben, en fait, ça, ça reste un film de Clouseau. Oui, mais tu vois,
1: par exemple, Edmond commence sur un four et euh, dans les producteurs, pareil. C'est-à-dire que c'est des pièces qui durent
2: une... Oui, qui s'arrête. Oui, oui, oui. il, il y a plein de pièces qui n'ont pas marché et que personne n'a vu, mais comme plein de films, comme plein de romans, comme plein de... Ça, c'est une autre histoire, c'est la question du succès. Mais en tout cas, pour, pour ce qui est de la pérennité, au théâtre, l'écriture théâtrale peut durer toujours. Il suffit de remonter une pièce pour qu'elle existe, en fait. Donc, c'est ça qui est assez beau, avec c'est ce que j'aime avec le théâtre, c'est que tous les soirs, quand les acteurs jouent une, une pièce, ils la jouent pour un public qui la voit pour la première fois, et c'est le moment, c'est l'instant, c'est... C'est quelque chose d'un peu magique, quoi. Et la façon dont le public va réagir va aussi influer sur la représentation. La façon dont l'acteur va se sentir va aussi influer. Enfin, C'est ça qui est touchant, quoi. Quand on va voir un spectacle, surtout quand il y a plusieurs distributions, et dont certaines qui arrivent et, et, qui, et qui, donc, jouent le spectacle pour la première fois, il y, y a quelque chose de très... Ouais, de très... Très instantané. C'est un rythme qui correspond mieux que le cinéma, par exemple Moi, j'aime les deux. Enfin, j'ai pas, pas de classement, quoi. Disons que je me sens... Évidemment, c'est plus organique pour moi de raconter une histoire au théâtre qu'au cinéma. Euh, pour l'instant, en tout cas. Euh, mais euh, mais j'adore le cinéma. Enfin, j'adore ce que c'est, le cinéma. Mais euh, le théâtre, c'est mon, mon ADN. Quoi. On va revenir
1: aux comédiens. Ah. Est-ce qu'on écrit en pensant à ces comédiens ah. Est-ce que dans les pièces que tu as faites, tu t'es dit... Euh ce personnage chez lui Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient après D'autant qu'avec la notoriété que tu as aujourd'hui, j'imagine que tu peux un peu plus choisir tes comédiens.
2: J'ai toujours pu choisir mes comédiens. Ça n'a jamais été un, une question. Mais dans le théâtre privé, aujourd'hui, quand on, quand on essaie de monter une pièce, on écrit pour quelqu'un. Enfin, disons qu'on écrit en se disant « Je vais écrire tel rôle pour intéresser une tête d'affiche. Euh, » Pierre Arditi, Richard Berry, euh, enfin, voilà. donc, en général, c'est un, un homme d'un certain âge. Et donc, on écrit sa pièce avec ce personnage... Euh, un personnage vraiment important et en se disant bah je, si ça intéresse euh, telle tête d'affiche on trouvera peut-être un théâtre et un metteur en scène ni, ni, ni. bon euh, moi la chance que j'ai c'est que euh, j'écris pas du tout de cette manière-là quand j'écris encore une fois je commence juste à penser à l'histoire et c'est pas une position que j'aurais imaginé avoir aujourd'hui parce que euh, quand on a fait le porteur d'histoire vraiment s'il y a un truc qu'on s'est pas dit c'est on s'est jamais dit ah oh là là ça ça va faire un carton on s'est vraiment dit euh, bon bah cette pièce elle ressemble à rien mais on en est fier, et si on la joue 20 fois, ben c'est super. En fait, c'est venu un peu par accident entre guillemets, parce qu'évidemment que quand on a créé le porteur d'histoire en laboratoire pour jouer trois fois au ciné-théâtre, on n'allait pas voir, voir Piranditi ou n'importe qui quoi. Mais il se trouve que le succès de la pièce m'a fait dire ah tiens c'est fou, je peux avoir euh, du succès sans forcément avoir des têtes d'affiches, et donc. Je vais essayer d'en faire une deuxième de cette manière-là. Ça a été le cercle, puis une troisième et de ou pareil. On a dit bon bah on va essayer de le faire en tête d'affiche, etc., etc. Et au final bon bah ça fonctionne. Est-ce que je pense à des acteurs en écrivant Pas du tout. D'abord euh, c'est l'histoire. Parce que souvent les rares fois où je me suis dit ah j'aimerais bien tel acteur dans tel rôle, bah, au final il n'était pas dispo et ça a été un autre ou il a pas voulu ou euh... donc euh, pff, donc je me pose plus cette question-là. Vraiment j'écris et une fois que j'ai mon histoire, je me dis tiens euh, qui je vais prendre maintenant. Même pour une histoire d'amour que j'ai écrite euh, eh ben. C'est seulement à la fin que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de jouer William. C'était pas en écrivant, je me suis pas dit, je vais m'écrire un rôle. Je me suis dit, je vais écrire cette histoire. Et une fois que l'histoire a été finie, je me suis dit, ah, quand même, je sens que je pourrais le faire. Je sens que je pourrais l'apporter, apporter quelque chose à ce personnage.
0: Est-ce que tu n'avais pas conscientisé le fait que tu mettais un peu de toi dans ce personnage Ou est-ce qu'il te ressemble pas du tout en vrai En fait,
2: je mets, je mets un peu de moi dans tous mes personnages. Ouais, parce que euh, ce
0: personnage-là, pour les gens qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu la pièce, c'est un, un auteur. Mm -hmm. Il est écrivain, il raconte des histoires, donc on peut vite imaginer, quand c'est toi qui le joue, que tu l'as pensé dès le départ, que c'était toi et qui allait il le jouer. est
2: alcoolique quand même. Il il alcoolique. Alcoolique. Non, mais il y, y a plein de choses. Mais, mais vraiment, il y a de moi dans, dans tous mes personnages. Je veux dire, quand on prend Edmond, il y a de moi dans Edmond, il y a de moi dans Léo, son meilleur pote, et il y a de moi dans Coquelin, le chef de troupe. Et il y a de moi dans Rosemonde et dans Jeanne. Euh, et, enfin, il y a de moi dans plein de personnages. Mais c'est une partie de moi, quoi. Donc, euh, et dans une histoire d'amour, il n'y a pas de moi que dans William. Il y a de moi dans Katia, il y a de moi dans n'importe quel auteur, en fait, s'il raconte. S'il aime ses personnages, et, et ben, il y met un peu du sien, quel que soit le personnage. Même chez les méchants, euh, il voilà, y, a, y, a, y a un peu de soi. Quoi. Donc non, je ne me pose pas la question. Dans Intramuros, par exemple, quand j'ai fini d'écrire Intramuros, je me suis dit, ah, là, quand même, le rôle du metteur en scène, ce serait peut-être drôle que je le fasse. Intramuros, met... vas... ouais. on va raconter. Oui, euh... ça se passe en prison et c'est l'histoire d'un metteur en scène qui vient donner un cours de théâtre en prison. Et je me suis dit, ah, ce, serait, ce serait rigolo que je fasse le metteur en scène. Et puis en fait, je me suis dit, non, ce n'est pas pour moi. Pas... Un autre le fera mieux que moi. Un autre aura un meilleur physique pour le rôle, aura un meilleur sens de la comédie pour le rôle que moi. Je, alors qu'une histoire d'amour, je me suis dit, ben là, je pense que je suis la bonne personne pour, pour faire ce rôle-là.
1: Est-ce que ça aide d'être comédien quand tu écris
2: Oui, quand j'écris, peut-être, surtout quand je dirige. Euh, surtout, euh, ça aide d'être comédien quand on dirige des acteurs parce qu'on sait comment leur parler, et on sait ce qu'ils ressentent et on peut se mettre à leur place. Quoi. Euh, et ça aide aussi pour écrire des rôles intéressants. Très tôt, je me suis dit, je ne comprends pas les metteurs en scène qui ont... 10 acteurs et qui en sous emploie 5 Je me suis dit, c'est vraiment dommage d'avoir une, une matière vivante et de la laisser en coulisses pendant une heure. quoi D'avoir un acteur qui rentre pour dire « Bonjour, je vous apporte… » C'est se priver d'une matière énorme. Hein, c'est comme si on avait à sa disposition des moyens énormes et qu'on se disait « Non, mais moi, je vais juste utiliser ça, finalement. » Mais même avant, avant, avant le porteur, dès les, dès les classiques, je me suis dit, bon, quel que soit le nombre d'acteurs que j'ai, il faut qu'ils jouent autant. Quoi. Il faut qu'ils aient autant à défendre les uns les autres, parce que sinon, euh, il va y avoir des, des frustrations. Quoi. Donc, euh, dans le porteur d'histoire, ben, à chaque fois, ma question, c'est quel est le nombre minimum d'acteurs que je vais avoir dans cette pièce Tu
1: factorises, en fait.
2: Ouais, Une fois que j'ai fini d'écrire, je me dis, bon, si j'ai euh, sept acteurs, il y en aura forcément deux qui ont moins joué que les autres. En revanche, si j'ai cinq acteurs, deux femmes et trois mecs, là, vraiment, ça va tourner et tout le monde va avoir à manger. Et ça, pour le coup, ça aide d'être acteur parce que je sais ce qu'aime un acteur. Parce que pour, la, pour avoir été pour, euh, comédien aussi, tu, je, je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'être sur une pièce et de ne pas jouer. C'est terriblement frustrant. Un acteur, quand on lui fait jouer une pièce pendant une heure et demie non-stop, il est content. Parce qu'il travaille, parce qu'il joue, parce qu'il se donne, parce qu'il défend, parce qu'il incarne. Alors que si on lui dit bah, « tu viens jouer une pièce, mais tu as deux scènes », c'est terriblement frustrant. Il aurait envie d'autre chose, il a, il a envie de, de manger un peu plus, il a envie d'avoir quelque chose à défendre. Mon travail à chaque fois, c'est d'arriver à, à faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans la troupe et que tout le monde ait des choses à défendre, que chacun ait à son tour le premier rôle.
1: Quoi. On en parlait sur la mise en scène avec euh, Michael, on remarquait qu'il y a un style michelique qui consiste à faire venir les éléments du décor et que ce sont les acteurs euh, bien souvent qui les amènent mm -hmm. et qui les déplacent comme un ballet. Nous, on a trouvé ça très chorégraphique
2: Ouais, bah c'est pareil, ça part de ça part de des premiers spectacles où bah forcément on n'a pas de moyens quoi. Donc euh, si on veut amener des décors, euh, on n'a pas des régisseurs qui peuvent amener des décors. Et sur euh, Juliette et Roméo, qui était le premier spectacle dans lequel euh, j'ai joué, il y avait déjà plusieurs principes que j'ai appliqués par la suite. Euh, donc c'était une mise en scène d'Irina Brooke. Déjà un, elle créait un groupe d'acteurs, une troupe d'acteurs et elle les faisait jouer ensemble et j'adorais sa façon de, de, de faire. Deux, effectivement, c'était un décor avec des cubes. Euh, qui formait un peu tous les trucs. Et c'était nous, les acteurs, qui déplaçions les cubes. Et je me suis dit, ah, c'est génial, en fait. Oui, effectivement, ça nous prend pas tant de temps que ça de déplacer des cubes. Et puis après, on joue, quoi. Donc, je me suis dit, ah, c'est pas bête, en fait. Et puis, trois, vraiment, il y avait ce truc de tout le monde à son moment. Et, et puis, il y avait un rythme aussi. Il y avait un rythme où, vraiment, la scène se terminait, la suivante attaquait en... en, en dé démarrer tout de suite et je me suis dit ah bah ben c'est génial en fait on s'ennuie pas du tout quoi et voilà donc j'ai un peu gardé tous ces principes là par la suite et je les ai appliqués au, au spectacle que, que, que j'ai créé encore une fois c'est la, la nécessité qui crée l'inventivité c'est que ben si on change de décor et qu'on n'utilise on pas les acteurs bah ben, ça prend longtemps et donc, on arrête la scène. Et donc, on baisse le rideau et on attend deux minutes. Et qu'en fait, quand on fait ça, on perd un public. Quand on raconte une histoire, il ne faut pas s'arrêter. Sinon, on le perd. Le public, il a l'habitude de voir des films. Quand il y a une coupure pub, il n'y a rien de plus frustrant. Donc, euh, il fallait qu'au théâtre, toutes ces histoires, elles soient racontées d'un souffle sans s'arrêter et qu'on garde l'attention du spectateur. Et pour ça, bah, il fallait que les acteurs amènent les décors et non seulement qu'il les amène, mais qu'en plus de ça, le rythme ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'une scène démarre alors que les décors sont toujours en train d'être amenés. Il n'y a pas pause, on amène les décors et on reprend la scène. Mon obsession, c'est que l'attention du public est toujours quelque chose à regarder. Hein, euh, si à un moment dans une scène, il euh, n'y a plus personne sur scène, pour moi, c'est un échec. Je me dis « bah non, là, là ils n'ont rien à regarder ». Parce que regarder un décor qui, qui bouge, ça peut être très beau. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est ce qu'on disait. Une des fois, c'est chorégraphié. Oui, ouais, ça, ça va très bien. C'est stimulant, c'est joli. On voit l'inventivité du truc. On voit l'arrière du décor. Ce n'est pas, pas dérangeant. Par contre, ne rien voir, avoir un noir, avoir un moment de... de bon, bah, le rideau tombe. Bah, là, pour le coup, on, on sort un peu de l'histoire. La première fois que j'ai dit aux acteurs, bah, voilà, vous allez déplacer des trucs, ils ont dit, bon, OK, d'accord. Et puis, en fait, c'est devenu ma marque de fabrique. Donc, maintenant, les acteurs savent que ils vont avoir un, un peu de travail, un peu de travail de manutention, mais <rire> c'est ce qui va faire qu'au final euh, et les spectateurs vont se dire mais c'est super beau cette humilité au service d'une histoire où tout le monde euh, en fait euh, a ses changements et tout le monde rentre et fait les trucs pour les autres et enlève le, le costume de, de l'acteur qui vient de finir et puis la scène d'après t'arrive et puis tu joues toi-même et donc, euh, ouais, donc ça m'a
1: marqué sur les illusionnistes là il y a ouais. Michel Robe ouais. qui est quand même un acteur avec une prestance ouais, et tout ouais. ça et, et de le voir déplacer euh, des choses euh, ça se rajoute presque au geste, au geste du
2: magicien qu'il joue, en fait. En fait, je trouve ça beau, moi. On, on aime les acteurs quand ils sont humbles. Et on aime les troupes et on aime le collectif. On a toujours de l'empathie pour un collectif euh, qui, est, qui est au service, euh, dont, dont chacun est au service de l'autre.
1: Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur une histoire d'amour. Mm -hmm. Je vais te laisser le pitcher, celle-là aussi. Euh,
2: une histoire d'amour, c'est l'histoire de deux femmes, Katia et Justine, qui se rencontrent, qui tombent amoureuses. Et puis, euh, trois ans après, euh, Justine a envie d'un enfant. Euh, donc, elles font une fieve toutes les deux. C'est Katia qui tombe enceinte. Et là, Justine l'a. C'est la tragédie. Et 12 ans plus tard, Katia est atteinte d'un cancer. Il va falloir qu'elle trouve un tuteur pour sa gamine et elle va se tourner vers son frère William, qui est un écrivain alcoolique. Alors, j'ai
1: lu que c'était né d'une chanson de The Rapture. Ouais. T'écoutes la chanson et qu'est-ce qui se passe
2: En fait, c'est très souvent que, que, que l'idée de quelque chose ou l'idée d'une scène ou l'idée d'une histoire me vient d'une chanson ou d'une musique. Souvent, euh, certaines chansons vont, vont, vont arriver et ça va tout de suite évoquer quelque chose et je me vais dire « Ah, et, « Tiens, et du coup, je vais passer la chanson en boucle 20 fois, 25 fois, et je vais laisser mon imagination continuer. Euh, » Là, effectivement, c'est la dernière chanson qu'on entend dans la pièce. En écoutant cette chanson, j'ai vu ce personnage être seul chez lui, dans son salon, en train de fumer des clopes. Et je, je voyais très fortement cette scène. Et cet enfant euh, de 12 ans qui rentre... Euh, à la fin, je percevais cette scène, je percevais le moment où, où la lumière s'éteindrait et que ce serait la fin du spectacle. Et même, j'avais un truc de « Ah, c'est marrant, c'est un personnage que je pourrais jouer ». Et au final, j'avais pas la pièce, j'avais juste la fin. Donc, c'est
1: pas né d'une terrible rupture qui t'a amené ou d'un événement familial euh, qui ressemblait
2: Si, aussi, mais par la suite. En fait, ce, cette, cette idée initiale donc de, de, la, de la chanson m'est restée un peu dans la tête et puis de temps en temps, j'y repensais et je repensais un peu à qu'est-ce que ça pourrait être la pièce qui mènerait à cette fin. Et puis, comme ça, pendant un an, la structure m'est apparue, et à peu près, dans les grandes lignes. Et effectivement, j'ai traversé une rupture assez dure où je me suis retrouvé bon, là, à me faire quitter, comme ça arrive à tout le monde. Mais dans des circonstances pas faciles, et, et, et du coup, au cœur de cette de cette tristesse, je me suis dit mais est-ce que c'est pas le moment de raconter cette histoire puisque ça parle quand même pas mal de ça quoi. Et du coup, c'est surtout toute la relation Katia Justine qui, qui a été nourrie par cette rupture. Mais donc c'était ce qui me manquait en fait pour avoir la pièce en, en entier puisque j'avais la partie euh, William, j'avais la partie euh, le, le rapport entre l'oncle et sa nièce mais je n'avais pas la partie de l'histoire d'amour et, et de comment ça allait se passer et comment elles allaient se séparer, etc. Et tous les mots de ces scènes me sont évidemment venus avec beaucoup plus de naturel que, que, que si je n'étais pas en train de traverser moi-même cette rupture. Il y a quelque
0: chose qui est très satisfaisant quand on voit cette pièce, c'est le, le, la manière dont ça part toujours entre le, les larmes et le rire. C'est-à-dire qu'au moment où on sent qu'il y, qu y a une émotion très forte et que ça pourrait sombrer dans quelque chose de très larmoyant, il y a souvent un mécanisme de, de un peu feel good, où il y a quelque chose de rigolo qui va, qui va apporter un peu de réconfort au public. Et donc, on a toujours les gens qui sont un peu au bord des larmes et puis après, ils rigolent parce qu'ils sont soulagés. Et je voulais savoir si c'était une intention dès le départ quand tu as écrit, où tu t'es dit « je veux vraiment qu'il y ait cette alternance » ou c'est juste venu parce que l'histoire est, est venue comme ça à toi au fur et à mesure
2: On écrit toujours sur soi. C'est-à-dire que même quand on n'écrit pas... Euh, je veux dire, moi, je ne fais pas d'autofiction, je ne raconte pas ma vie. Mais au final, dans toutes mes pièces, c'est des thèmes qui me tiennent à cœur. Et donc, d'une certaine manière, si le thème nous tient à cœur, on écrit un peu sur soi. Hein quand j'ai eu l'idée d'Edmond il y a mille ans, euh, ben en fait, euh, l'histoire d'un jeune auteur euh, qui rêve de gloire et qui rêve de faire un chef-d'œuvre, ben c'est un peu ce qui m'est arrivé par la suite. Quoi. Sauf que de manière assez, assez, euh, assez ironique, moi, quand j'imaginais Edmond, je me, je me voyais dans le rôle du jeune acteur, euh, le copain d'Edmond. Puisque à ce moment-là, je n'étais pas du tout metteur en scène de théâtre, ni auteur, ni quoi que ce soit. Et quand finalement, je me suis retrouvé à avoir la chance de faire Edmond, bah là j'étais devenu metteur en scène, donc je m'identifiais beaucoup plus à Edmond à ce moment-là, quoi. Et puis par la suite, bah Coquelin, chef de troupe, enfin voilà, il y a, y a une identification qui se fait. Dans une histoire d'amour, je pense que il y a beaucoup de moi aussi, et que cette manière de désamorcer la tragédie. Et de se dire, euh, bah oui, mais même au cœur de de, de cette merde, il y a il y a quand même quelque chose qui qui émane et qui est que la vie et l'amour, c'est des choses qui seront toujours là. Et il y a cette il euh, y a cette cette pudeur et à la fois ce cette espèce de d'irrépressible de, optimisme au cœur de de ce de, du drame. Et, et voilà, je pense que c'est ma c'est ma façon de, de de voir le monde en fait. Que même si c'est dramatique, et ben en fait, euh, il reste, il reste l'amour, il reste les liens qu'on a, il reste, et puis il reste l'ironie et le sarcasme, et que toute situation dramatique et triste, c'est de l'or pour tout, pour tout narrateur en fait. Dans Intramuros, au début, il s'adresse au public et puis il dit à un acteur. Il va traverser plusieurs émotions, alors il va, il va souffrir ou il va être heureux. Mais en général, on souffre, sinon ce n'est pas un personnage très intéressant. Et, euh, et c'est vrai. Je ne voulais surtout pas tomber dans le pathos, encore une fois. Et je pense qu'on est encore plus émouvant quand il y a du rire. En fait, c'est encore plus émouvant parce que, parce que justement, il n'y a pas ce truc plombant. Je ne voulais pas qu'on sorte de cette pièce en se disant, là là, la vie, c'est vraiment de la merde. Je voulais qu'on sorte en se disant, bah, en fait, j'ai pleuré. Euh, toutes les larmes de mon corps et pourtant je me sens bien. Et pourtant il y a quelque chose de cathartique en fait. Quelque chose de... Bon c'est que du théâtre tout ça au fond. La, et la vie c'est que du théâtre au fond. Donc euh, restons positifs et, et continuons de rire même face à l'adversité et, et, la, et à la tragédie.
0: Il y a un relief comique dans la pièce qui est assez génial, c'est la, la, la petite fille. Ouais. On discutait avec Jérôme à propos de la nuée où il y a aussi des enfants qui jouent dans le film et il nous, il nous expliquait un peu toutes les contraintes qu'il y a et toutes les réécritures qu'ils ont dû faire parce qu'il y a des impératifs avec mmh. des enfants. Et du coup, je me demandais... Plus au cinéma qu'au théâtre. Du coup, je me demandais, ouais, c'est quoi les, les, les contraintes Est-ce que ça a impacté l'écriture d'avoir une enfant Est-ce qu'il y a des contraintes
1: que tu as découvertes Quel âge a-t-elle l'actrice qui elles joue 12 ans. actuellement Elles
2: ont 12 ans. Elles ont 12 ans, elles sont plusieurs. Euh, elles sont obligées d'être trois euh, pour tourner parce qu'elles ont le droit de jouer trois fois par semaine. Mais en réalité, on, on, leur, on les fait jouer deux fois, on va dire. Et, euh, et oui, il y a des contraintes, la DAS, tout ça, des dossiers. Euh. Mais bon... Pff. C'est pas, si, pas si dur. Euh, C'est plus, plus compliqué au cinéma, parce qu'au cinéma, elles peuvent tourner qu'un certain, qu certain nombre d'heures, etc. Au théâtre, bon, bah, une fois qu'elles ont répété, euh, elles jouent. Quoi. Donc elles viennent, elles jouent. Et... Non, ça a été quelque chose d'assez magique d'avoir de des enfants. En fait, euh, quand j'ai fini d'écrire et que j'en ai parlé à, à mes producteurs, ils m'ont dit bon, on va prendre une actrice qui fait jeune. J'étais à genre non. Je pense que vraiment, il faut que ce soit une fille de 12 ans, sinon ça marche pas autant. Quoi. Puis ils ont dit, ah mais c'est compliqué, on va devoir en prendre plusieurs. Et je dis, ah ouais, 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 mais on va essayer. Et puis on est allé chercher, euh, on a fait un casting, et on a trouvé euh, bah, les trois premières avec qui on a démarré, qui aujourd'hui ne jouent plus, mais... mais, mais... Mais tout de suite, en fait, le fait d'avoir une vraie enfant qui, qui joue vraiment et, et c'est que des actrices, c'est que des filles qui ont, qui ont envie d'être actrices et on sait qu'elles ont envie d'être actrices et ça vient d'elles, ça vient pas de leurs parents. Et, et on voit tout de suite la différence. Et, et le simple fait de faire la scène avec elles, moi, tout de suite, j'étais bouleversé. quoi Parce que parce qu'avoir une enfant qui, 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 dit les, qui dit les mots d'une enfant, bah, tout de suite, ça, ça marche tellement mieux. quoi Ça a été essentiel. quoi Ça a été essentiel. Et vraiment, le, les... Le, le fait que, effectivement, quand elle arrive au début, on est dans l'émotion, etc. Et puis, en fait, quand ils commencent leur longue scène avec William, où on attend que ça va mal se passer, que ça va être encore triste, etc. Bah, tout d'un coup, c'est la scène drôle du spectacle. Et donc, pendant dix minutes, on, on bascule dans la comédie, dans leur rapport. Et puis, hop, on y retourne. On retourne tout à coup dans, dans quelque chose de plus émouvant. Et puis, au fur et à mesure, leur, 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 leur relation va se nouer. On va découvrir qu'en fait, la gamine, ah ouais, elle joue, quoi. Elle a des trucs à jouer, quoi. Elle y va, quoi. elle pleure, elle crie. Elle, elle dans... C'était fou comme aventure. Hein. Mais on s'est rendu compte que nous, ça nous portait. Et puis elle, à 12 ans, de se retrouver à jouer à la Scala, dans une pièce où on a un vrai rôle à défendre, et dans une troupe où en fait, dès le début, on est là et on doit, elles doivent faire leur mise, comme nous, on fait notre, prépare notre mise, etc. Bah, C'était... C'était merveilleux, quoi. je veux dire, c'est une expérience qu elles vont, euh, qu elles, je pense, hein, dont elles vont se souvenir toute ah leur oui, vie. Euh, forcément, c'est hein. quand, quand même fou de jouer dans ces conditions-là, euh, un rôle comme ça, à cet âge-là.
1: Il y a une autre euh,
2: composante de spectacle,
1: c'est la musique. Donc on en a parlé, celle qui, euh, qui est la musique de, de, de la dernière séquence. Mais euh, tout au long de la pièce, il y a une playlist euh, assez efficace. Tu viens de faire Les Producteurs, l'adaptation euh, de la comédie musicale de Mel Brooks. Et nous, on connaît bien Pim Poum, le petit panda. <rire> ouais. Qui parle bon aussi. <rire> qui parle bon. aussi. Donc, juste pour, on peut expliquer, c'est un court métrage dans le cadre de l'Adami, mm -hmm. où, en fait, euh, des réalisateurs proposent à des jeunes acteurs primés de, de participer à un court métrage. Donc, Pim Poum, c'est euh, une troupe qui fait un spectacle de goûter ouais. d'anniversaire. <rire>
2: Tout à fait. Et <rire> qui est une comédie musicale voilà. autour de Pim Poum, le petit panda.
1: Et euh, du coup, on se demandait, est-ce qu'on doit s'attendre à voir naître une comédie musicale d'Alexis michel qu'un un jour euh,
2: euh, Peut-être, peut-être un jour. Euh, mais c'est tellement dur et exigeant que, que je ne sais pas si euh, un jour je me lancerai dedans. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la musique est, est primordiale dans tous mes spectacles dans tout, toutes mes œuvres d'ailleurs il hein, y a quelque chose qui est qui va dans le sens du rythme aussi euh, le... en fait j'utilise la musique au théâtre comme en général on l'utilise au cinéma et c'est aussi ça qui fait euh, qui amène le côté cinématographique c'est que au cinéma il y a un score qui va faire 40 50 minutes sur un film au théâtre c'est c'est plus rare il y a euh, on va dire que on peut avoir des pièces qui n'ont aucune musique on peut avoir des pièces qui ont des musiques uniquement de transition euh, entre deux scènes moi, vraiment, j'utilise la musique comme moyen de soutenir l'émotion ou d'amener ou le rythme ou d'amener un souffle. Sur le porteur d'histoire, euh, c'est cré une création de Manu peskin sur euh, le cercle des illusionnistes de Romain Trouillet et de Montpareil. Euh, ça a été à chaque fois, en général, c'est des créations. Je fonctionne comme un, comme un réalisateur de cinéma, mais à l'envers. C'est-à-dire que le réalisateur de cinéma, une fois que le film est monté, il va dire Bah là, tu vois, je me serais bien qu'il y ait de la musique là pendant trois minutes. Moi, je vais faire ça, mais avant que les répétitions démarrent. Je vais dire Bah voilà, tu vois, là, ça va durer trois minutes, cette scène, j'aimerais bien une musique de trois minutes, et les acteurs, ils vont apprendre à jouer sur cette scène et sur cette musique, et ils vont devoir respecter le tempo de cette musique. C'est pour ça aussi que les spectacles restent dans le bon rythme. Mis à part Intramuros, sur lequel il y a un, un compositeur euh, qui est au plateau, euh, Raphaël Charpentier, qui a, qui a donc créé. Euh, il y a un homme orchestre, en fait, sur un tramuros. Euh, et donc, il joue piano, guitare, térémine enfin, des instruments un peu probables, C'est lui qui envoie les sons, etc. Mais comme il est au plateau, là, en fait, il joue en live avec les acteurs et donc, ils sont un peu codépendants. Et donc, c'est le seul spectacle qui peut prendre 10 minutes de plus parce que les acteurs peuvent décider de jouer un peu plus lentement, etc. Alors que les autres, c'est comme c'est réglé sur du papier à musique. Et pour une histoire d'amour, comme c'était une histoire assez contemporaine, je me suis dit, j'ai envie de faire une playlist donc, on est parti, non pas sur une composition, mais sur une playlist de, de, de tubes, entre guillemets. ou De la soul. Des... Voilà, de la soul. Et puis, des, des, des chansons de Rihanna, quand elles sont en boîte, etc. À chaque fois, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire comme musique Qu'est-ce qu'on va amener comme musique C'est vraiment euh, un truc... Euh, c'est une des premières questions que je me pose. Et d'ailleurs, dans, dans, dans Une histoire d'amour, la dernière chanson, c'est enfin la première chanson qu'ils qu qu chantent, qu'on chante ensemble, c'est Pourtant, de Charles Aznavour. Quand j'étais quand en train d'écrire cette pièce, j'en parlais à la, la fille avec qui j'étais à ce moment-là qui m'a dit « Mais tu connais cette chanson de Charles Aznavour ?» Je dis « Non, non. » Et j'ai écouté la chanson et je me suis dit « Mais ça parle exactement de tout ce que j'ai raconté. » Donc, j'ai découvert la chanson après avoir écrit le spectacle. Et en fait, ça collait tellement que je me suis dit « Bon, bah, on va rentrer, on va... » On va chanter cette chanson euh, et ça va, être, euh, ça va être logique.
1: Ça fait le générique d'entrée.
2: Ça fait le générique d'entrée et le générique de fin. Quand, quand le public se lève, on rechante la chanson. Et on tombe sur la surprise parce qu'on s'y attend pas. Voilà, et qu'on réécoute un peu tout ça. Mmh. Quand on se soit
0: dans la salle et qu'on voit les cinq micros alignés, on ouais. se pose tout de suite une question. Qu'est-ce qu qui va se passer ouais, ça.
1: Dans Une histoire d'amour, il y a aussi euh, la question de la five. Mmh. Et euh, j'ai remarqué que c'est un thème euh, récurrent. Parce ouais. qu'en en fait... Ah bon euh, Avril, elle a aussi fait une five. Oui, c'est vrai. Euh, est-ce que c'était volontaire Est-ce que c'est euh, des <rire> clins d'œil Ou est-ce que d'un seul coup, tu découvres que mince, j'ai un sujet
2: non je découvre non je pense que c'est surtout que c'est un moyen de c'est un truc voilà le fait que' elle se fasse une fille la question c'est qui est le papa quoi donc donc c'est comment est-ce que quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré peut se retrouver être le père biologique de il y a souvent c'est dans un aussi c'est pas la fille mais il y a le qui est le père biologique d'Alice c'est un c'est un ressort quoi il y a souvent le ah bah en fait mon père c'est toi donc ça je suis ton père je suis ton père c'est un truc qui revient de manière assez récurrente dans, 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 dans les histoires, même dans le porteur. Alia, au final, ben, c'est la descendante de. Voilà, enfin, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a, il y a, il y a souvent ce ressort utilisé. Ouais. Pas dans une histoire d'amour, hein, parce qu'au final, on s'en fiche de qui est, qui est le père. Mais d'ailleurs, j'avais eu, des, eu des, des remarques de quelqu'un qui m'avait dit Ouais, mais tu sais, le père biologique, c'est pas, pas le vrai père, en fait, on s'en fout. Euh bon d'accord ok donc la, donc la, la scène la, la, la pièce d'après bah voilà c'était pas ça qui comptait quoi c'était le c'était le père euh, spirituel donc l'oncle devient le, le père de la petite alors qu'évidemment il a rien à voir avec euh, la génétique donc c'est pas
1: un sujet euh, qui qui était qui un sujet non, c'est pas la chiffre qui est le sujet. sujet. Mais ouais.
2: Effectivement, le, le, la maternité, la transmission, la paternité, ça, ça c'est un truc qui revient quasiment tout le temps. Parce que c'est des sujets essentiels, parce que c'est l'héritage, le poids de l'héritage, c'est l'identité. C'est des thématiques qui reviennent tout le temps dans mes spectacles, mais parce que ça parle à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a cette question de transmission, héritage, parents, euh, <rire> enfants. Ouais, c'est la vie, quoi.
1: Et dans Edmond, le film, mm -hmm. ça commence par Edmond qui regarde les vues animées au cinéma en se disant « Mon Dieu, ça va remplacer le théâtre ouais. ». Sujet qu'on retrouve aussi dans le cercle des illusionnistes. Est-ce que tu es en train de créer un Michel-Luc Verse où, en fait, il y a des liens
2: entre chaque œuvre Oui. <rire> ouais, mais j'aime bien, bien les clins d'œil. Ouais. J'aime bien, euh, bien les petits clins d'œil, euh, les gens qui, qui, qui vont voir les spectacles et qui disent « Ah tiens, t'as vu, il y a ça qui est pareil et tout ». Il y a souvent des clins d'œil à Shakespeare aussi puisque c'était les, les premiers spectacles que je montais, euh, Figaro, euh, Dumas. Enfin, il y, a, il y a plein de petits 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 clins d'œil pour ceux qui connaissent tous mes spectacles. Euh, il, y il y a un il y a il y a toujours un personnage qui s'appelle Jeanne. Voilà, c'est des, des petits trucs comme ça, des petits Easter eggs, comme on dit. Mais non, je, je suis pas assez je suis pas assez génial pour avoir planifié un truc. Pas un genre, grand genre, plan. Non, je ne vais pas sortir les Eternals euh, avec Edmond et, et Dumas. Ça serait bien. Ce serait pas mal, ouais.
1: Il y a quand même un, un sujet qui nous parlait beaucoup plus important que l'extérieur, c'est que finalement, le héros du porteur hein, d'histoire, c'est un conteur. Mm -hmm. Le narrateur dans le cercle des illusionnistes est très présent, le metteur en scène dans la Tramurose. Edmond est en train d'écrire, même les producteurs, finalement, quand tu choisis, ils sont en train de... De, de faire la première presse. Est-ce que au final, dans ce que tu racontes, le sujet qui t'intéresse le plus, ce n'est pas le conteur
2: Bien sûr. Bah, c'est le récit. Euh, bah, on parle toujours de ce qu'on connaît, en fait. On parle toujours de... de... On ne parle jamais mieux de ce qu'on connaît que de ce qu'on connaît, quoi. Et oui, il euh, y a toujours euh, un côté un peu méta-théâtre, euh, méta quoi. Je parle toujours du théâtre dans mes pièces. Euh, je parle toujours du pouvoir du récit. Euh... Mon héros, c'est jamais un héros euh, un peu euh, mal alpha, quoi. C'est toujours un, euh, un artiste au service d'eux, euh, toujours un amoureux, toujours un... C'est plutôt les héroïnes, les, les alphas, c'est Avril, c'est... Et, euh, et donc, c'est... Ouais, il y, y a quelque chose d'un peu... peu euh, bon, je pense qu'il y a l'enfance, moi, mon père est peintre, ma mère, c'est elle qui bossait, euh, qui faisait tourner la maison, donc il euh, y a quelque chose d'assez... Euh, qui se transmet. Quoi.
1: Et quand tu vois, justement, la puissance du récit, et aujourd'hui, l'écoute que tu as, est-ce que tu te dis, tiens, dans mes prochaine pièce, je vais devoir parler de la société, avoir un discours politique, m'engager dans une histoire d'amour, il y a un couple, oui. il y a un couple de lesbiennes,
2: mais au final, oui, non, quand on dit pourquoi, ça, pourquoi des lesbiennes, et pourquoi pas Oui, c'est ça en fait. Mais, mais je pense que c'est déjà politique, hein, de, 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 justement de dépeindre une société actuelle sans que ça soit la question en fait. Euh, non, je me, je, me, je me dis pas, tiens, je vais aborder ce thème. C'est jamais le thème qui commence, c'est toujours l'idée qui, 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 qui influe sur l'histoire. Mais il se trouve que parfois, bah, le thème il est. Il est il est, il est actuel et puis parfois il ne l'est pas. Euh, mes trois premières pièces, c'était un peu ma, ma, ma trilogie de la belle époque, on va dire, entre monde, le porteur, le cercle, ça se passe beaucoup autour du 19e siècle. Et puis là, euh, intramuros, une histoire d'amour, on est plus contemporain. Et, et peut-être la suivante sera aussi contemporaine, on verra. Mais euh, je, 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 c'est jamais le thème qui, qui est le début de l'idée. C'est toujours d'abord une idée, ah tiens, est-ce que cette idée ne ferait pas une bonne histoire Ok, on va développer un peu cette histoire. Ah, ça y est, j'ai mon début, j'ai ma fin, j'ai mon milieu. Bon, et maintenant, de quoi ça parle, en fait et, et, ensuite, euh, et ensuite, naît le, naît le thème. Quand est-ce que tu as
1: commencé à, à écrire À 14 ans,
2: euh, j'avais euh, euh, un MacBook. Euh, non, pas un MacBook, un Mac, euh, un Mac Plus. Un Mac Plus. Ouais. Euh, un, un petit ordinateur en noir et blanc. Et, euh, et j'écrivais euh, plein de trucs, quoi.
1: J'ai lu que tu donnais des cours de roller pour t'acheter ton ouais. ordi.
2: Ouais, ouais, je donnais des cours de roller euh, au Paris Hockey Club euh, dans le 18e, j'ai une nase dans ça. Et ouais, je me suis acheté mon ordi et puis j'écrivais des, scéna des scénarios, des pièces, des petites scénettes, des trucs, des, des nouvelles, puis des romans. Vraiment, ado, c'était un peu mon… Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'était mon truc. Quoi. Je rentrais, euh, j'allais donner mes cours de roller, puis après j'écrivais 10 000 caractères euh juste pour le parce qu'il fallait que je termine parce que, parce que j'avais une grande œuvre parce que, parce que le temps passait parce que je me disais ah là là j'aurais pas le temps plus tard
1: mais il y a toujours ça chez toi non
2: il n'y a pas une sorte d'urgence de faire beaucoup de choses de dire tout ce
1: qu'il y a à dire vite
2: bah, ça s'est calmé un peu quand même. Hein. Ça s'est calmé euh, à partir du moment où bon, bah, les choses commencent à marcher. On se dit, bon, bah, maintenant je vais, je vais prendre le temps de, de terminer une pièce et puis ensuite une autre. Et puis voilà, je n'ai je, je pas. Mais oui, clairement, à dos, il y avait ce truc-là. Il, il y avait, voilà, je faisais mille trucs. Mais ce qui est marrant, c'est que j'écrivais beaucoup, mais je n'avais pas le rêve d'être auteur ou écrivain ou, ou d'ailleurs réalisateur. Était tu faisais
1: lire ce que tu écrivais
2: Ouais je faisais lire et, euh, et, ai, et, et personne ne me disait ah oh là là quel génie quoi. Vraiment, c'était plutôt un truc où mon père dit, Ouais bon, tu peux faire mieux et puis.. Euh mes petits camarades à l'école, ils disaient, ouais, c'est pas mal, ouais, mais bon, c'est pas Marc Lévy, quoi. Donc, j'étais, bon, bah, d'accord, okay. Et puis, au fur et à mesure, euh, en fait, l'écriture me servait à chaque étape de, 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 des trucs que je faisais de création, mais moi, je voulais être acteur, quoi. Je voulais juste être acteur. Et puis, un jour, bah, j'ai monté un premier spectacle, et puis, finalement, un deuxième, et puis, tu te rends compte que, ah, tiens, ça parle à des gens, bon, bah, je vais continuer. Et le jour où j'ai fait le porteur d'histoire, et, et tout à coup, j'ai eu le sentiment que ce que j'écrivais pouvait intéresser des gens, et vraiment, un truc de ah bon ah d'accord bon bah je vais continuer à écrire alors et au final voilà je me suis retrouvé à être à être auteur et réalisateur et metteur en scène alors que c'est des métiers que je, dont je rêvais pas étant ado quoi beaucoup de gens dans ma classe voulaient être réalisateur mais plus pour la fonction que pour vraiment raconter des choses et, euh, et moi je j'étais là genre non moi je veux être acteur quoi point et puis, en fait, bah, de fil en aiguille, on se rend compte que, que cette partie-là, metteur en scène, auteur, prenait de plus en plus de parts importantes dans ma vie. Et puis surtout que, voilà, que on m'a jamais dit, oh là là, ton interprétation dans ce téléfilm sur TF1 m'a bouleversé. Alors que, alors, que, alors que les spectacles, au moins, ils, ils, ils pouvaient provoquer ce genre de réaction.
1: Est-ce que c'est pas lié aussi à un physique de jeune premier,
2: beau gosse le, 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 quoi, le fait de ne pas avoir... Un... Que
1: les gens ne t'aient pas forcément donné le rôle terrible et ténébreux qui va donner des, un Oscar.
2: Ouais, peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est peut-être ça qui a fait que bah, je, me suis, je, je me suis consacré à créer des choses, puisque je me disais, bon, bah, puisqu'on ne me donne pas des rôles, je ne vais, vais pas perdre mon temps. Je n'allais pas perdre mon temps à aller faire la fête et et juste attendre le temps qui passe qu'on me donne ma chance. Euh, non, j'avais envie de faire des choses. Quoi. Je me souviens qu'à à, à, 18-19 ans, juste après avoir fait euh, Juliette et Romeo, j'avais réalisé un long métrage, entre guillemets, ou euh, vraiment un polar euh, avec euh, ma petite caméra tri CCD, euh, que je m'étais fait monter euh, tout seul sur e euh, derrière. Et voilà. Et, et, et bien sûr, c'était hyper amateur avec plein de défauts, etc. Mais au final, le simple fait d'être allé au bout d'un projet, euh, c'est symptomatique. Il y a quelque chose où Souvent, quand, quand voilà, je fais un peu des, des masterclass, où on me demande un peu des trucs sur la création, sur écrire, sur monter, réaliser, tout ça. Et le, le, le plus dur, c'est d'aller au bout. Le plus dur, c'est d'aller au bout d'un projet et puis ensuite d'aller au bout du projet d'après, puis ensuite d'aller au bout du projet d'après. Et En fait, quand on fait ça, il y a un moment où on se rend compte qu'on est payé pour ce qu'on fait, quoi. Et qu'on est devenu auteur, metteur en scène, réalisateur, créateur.
1: Avec le recul, est-ce qu'il y a un truc que tu trouves que tu as très, très bien réussi dans ton œuvre
2: Moi, le vrai truc dont je suis fier, c'est d'avoir réussi à fédérer autant de gens, etc. C'est ça, le, le, la vraie fierté, c'est d'arriver à avoir une, faire bosser autant d'acteurs. et autant de. Ça, c'est le truc le plus dingue. En fait, ça, à chaque fois, c'est des moments dans chaque spectacle. Tu vois, il y a un moment dans le porteur d'histoire quand, quand ça commence à s'emballer et qu'il découvre ce qu'il y a dans le cercueil et que je me dis, ouais, bon là, vraiment, euh, à chaque fois, je me fais avoir alors que j'ai écrit le truc. Il euh, y a un moment dans Intramuros à la fin où vraiment... Euh, quand c'est bien joué, je vais pleurer alors que c'est mon truc. Quoi. Euh, des, des tu moments... te fais encore euh, capter par les acteurs. Ouais, c'est des moments de grâce en fait. C'est des petits moments de grâce où tu fais, bah voilà, tout ça, c'est. Souvent, quand on écrit, quand on crée, on crée pour le, pour le climax, pour la fin, pour le moment où ça va exploser, etc. Et donc, c'est ces petits moments de grâce où je me dis, bah voilà, ça c'est le meilleur moment de la pièce et c'est le moment où là, on, on, l'attention elle est au max et, et où je vois le public pleurer et où je, où je les entends rire. C'est, c'est voilà, c'est on, on, on construit cette histoire pour ces genres de petits moments de grâce, quoi.
0: Est-ce que des fois, tu redécouvres quelque chose dans une pièce Genre quelque chose que tu n'avais pas prévu au moment de l'écriture et avec l'interprétation, avec le, le moment de grâce, justement, tu dis « Tiens, en fait, ça parle de ça » ou « Je vois quelque chose que je n'avais pas vu au départ » ou c'est toujours quand même très proche de ce que tu avais en Non, tête. mais
2: disons que quand même, je veux dire, la dernière partie des répétitions, euh, on voit beaucoup de fois la pièce. quoi Donc, ouais. euh, y a... Tu l'as déjà euh, poncée. Quoi. ouais hum. tu la connais un peu quoi quand elle démarre. Après, ça m'est arrivé, euh, je me souviens, le porteur d'histoire de... de de, de changer la fin après genre un ou deux ans je crois, ah comme ça mais pas, pas pas toute la fin mais un petit détail de la fin quoi mais un détail important quoi. à la fin il allait déterrer euh, on va dire le trésor euh, dans à un endroit et je me suis dit mais non en fait il faut qu'il aille le déterrer ailleurs c'est logique euh, donc voilà donc j'ai changé l'endroit où il allait déterrer le trésor donc j'ai dit à Tomo voilà on va changer un peu le texte les gars et ça faisait déjà deux ans qu'il jouait au spectacle quoi. <rire> et du coup tu trouves ça mieux depuis ah bah ouais bien sûr évidemment ouais, non c'est parce que je me disais bah oui ah pourquoi j'ai pas pensé plus tôt quoi mais euh, ah, c'est ça qui est bien avec ça, le théâtre c'est que tu peux changer tu peux la arriver, fin ouais. en cours de route alors, changer, que, alors quand que on filme une films bon ça fait un peu bizarre aux acteurs mais de mais... bon j'avais fait ça aussi j'avais coupé un peu je crois j'avais comme comme je, quand j'ai commencé à adapter le film euh, adapter le, la pièce en film euh, je me suis dit ah mais c'est vrai que ça c'est un peu long et donc j'ai dit aux acteurs bon les gars <rire> on va couper euh, telle scène on va couper ça donc, euh, les gens qui ont vu Edmond, euh, la pièce, euh, au
1: tout début. Ça devient méta, parce qu'Edmond lui-même, il est en train de d'écrire au fur et ouais. à
2: mesure. Ouais, mais c'est marrant. Hein. Mais bon, euh, il voilà, y a des fois où l'épiphanie vient après. Quoi. Et l'avantage, effectivement, d'avoir des trucs qui jouent longtemps, c'est qu'on qu peut quand même continuer à, à, à influer dessus. Après, quand la pièce marche, évidemment qu'il y a moins de pression. Si ça marche, on se dit « bon, bah, ça marche. Euh, ça sert à quoi de revenir en mettre le nez dedans, vu que ça marche ?» Euh, si ça ne marche pas, c'est euh, je pense que c'est là que tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour la rendre meilleure Et évidemment qu'il y a des choses où parfois on entend euh, un retour euh, et on va se dire « Ah oui, tiens, il a raison, bon bah, je vais changer ça hein, ». Euh, par exemple, je me souviens, de, dans, dans Edmond, il euh, y avait une réplique où il disait, euh, c'est Edmond qui est chez Coquelin et qui essaie de le convaincre de monter la pièce, et il dit euh, « voilà euh, Aucun vent ne peut t'enrhumer, n'est magistral, excepté le mistral ». Euh, aucun ouais. vent ne peut né magistral tant humé excepté le Mistral. Et Coquin disait euh, le Mistral, ce Cyrano est donc euh, Gascon. Euh, ouais. Justement, il ouais. disait donc Gascon. Et là, quelqu'un m'a dit Bah non, non le Mistral c'est la ouais. Provence. J'ai mm. dit Ah d'accord, bon, bah, je vais changer. Donc maintenant il dit Ah, ce Cyrano est donc Provençal. Et mon m'en répond Gascon. Et on est bon, on, est, on a, on a <rire> ce qu'il faut. Mais donc ouais, quand c'est un truc constructif, c'est euh, pourquoi pas On peut, on peut complètement changer. Quoi.
1: Là, sur les producteurs, tu as fait une série, de, une sorte de semaines d'avant-première, de euh, ouais. répétition avant la date officielle. Est-ce que tu as été les voir
2: bah, <rire> et
1: est-ce que alors, en fonction des réactions du public tu te dis tiens on doit changer ça dans la mise en scène ou c'est un peu tard dans la dans l'état
2: du spectacle non non on a fait exactement ça ouais, ouais. c'était euh, c'était le principe euh, mais euh, même même sans les réactions du public en fait euh, c'est simplement euh, que la comédie musicale il y a tellement de trucs euh, qui se rencontrent à la fin, genre l'orchestre de sept musiciens, on les a vraiment à la fin, quoi. D'avoir une semaine où on peut avoir des vrais filages avec un peu de public pour nous donner un, un vrai retour, c'est hyper précieux. qu'effectivement, on peut continuer à changer des choses, resserrer des couper un petit truc à droite à gauche, euh, et puis changer aussi des répliques. Euh, ça, ça a été très utile aussi. Euh, certaines punchlines où on s'est dit, ah mince, ça marche pas. Bon, comment on fait Bon, bah, on va la transformer. On va essayer. Tiens, essaye ça ce soir-là. Puis l'essaye. Puis ça marche pas. Bon. Alors, essaye ça ce soir-là puis il essaye ça puis là ça marche gros rire on m'en garde ça est-ce que t'as beaucoup
0: collaboré avec Mel Brooks ou très très peu non Mel Brooks il a, y a 95 y a eu, est ans est-ce qu'il y a eu un échange
2: ouais on s'est eu au téléphone il y a quelques mois euh, ce qui était génial et euh, parce que, bon voilà, déjà pour prendre contact, euh, et puis ouais, moi j'avais envie de lui demander l'autorisation de couper euh, un, un, une chanson. Ouais. Donc euh, donc euh, je savais que ça allait être un peu touchy. Euh, C'est toujours touchy. C'est quoi genre. sur le personnage féminin Non, non, non. Euh, non, une chanson que j'ai eu le droit de couper. <rire> donc que vous n'avez pas <rire> Euh, non, mais une chanson qui, 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 qui récapitulait un peu tout ce qu'on avait déjà vu et qui est un numéro pour une star de Broadway, mais comme on n'a pas de star de Broadway, ben, en fait, ça ne sert pas grand-chose. Donc voilà, donc, j'ai essayé de lui dire, euh, est-ce que c'est possible de couper cette chanson Et puis, euh, puis, une fois que j'ai plaidé ma cause, il m'a dit, non, mais je comprends ce que tu essaies de faire. Tu essaies de faire un théâtre de troupe, il euh, n'y a pas de souci. Euh, ok, vas-y. Et puis même si tu as d'autres choses à couper... Euh, enfin voilà, je lui ai dit, moi ce que je voudrais, c'est faire un spectacle de moins de 2 heures sans entracte, Là, où à Broadway, c'est plutôt 2h30 avec entracte. Il y a, a d'ailleurs une blague
1: dans le spectacle sur l'entract
2: puisqu'il voilà. y a un, Il y a un ouais. faux, ouais, faux entracte, C'est ça, exactement.
1: Alors, c'est marrant parce que dans le pitch qui est sur Internet, on ne va pas jusqu'au bout de ce qui se passe et donc je ne vais pas en parler. Mais je me suis dit, si quelqu'un entrait dans la salle maintenant sans savoir ce qu'on est en train de regarder, sûr. Ça, serait, euh, ça serait très bizarre. Bah, C'est-à-dire qu'il monte le spectacle. Quoi. Voilà. Et euh... ça, c'est extraordinaire. <rire> je pense que là... Euh la mise en abîme fonctionne très, très bien. Bah,
2: on ne voulait pas du tout qu'il y ait des images de, de ça euh, qui soient diffusées sur les, les télés, quoi, parce que c'est effectivement hors contexte, c'est très étrange.
1: Quoi. Bah oui. Voilà. Et toi, tu
0: étais plus euh, fan du, de la pièce, du film original ou du remake euh, récent avec Nathan Lane et Matthew Brown
2: J'ai découvert d'abord le remake en 2005. J'ai vu le film et je me suis dit, en voyant le film, je me suis dit, mais ça devait être une comédie musicale Broadway de dingue. Euh, je me suis dit, le film a des défauts, il n'a pas trop marché, parce qu'il était justement très théâtral, mais je percevais le show que ça devait être, et je lisais euh, les, les reviews et, et la folie euh, qui se passait autour de ce spectacle, hein, euh, qui a été un carton phénoménal. Je me suis dit, mais c'est dingue quand même, euh, c'est dingue ce spectacle, pourquoi ça n'a pas été monté en France, quoi Et voilà. <rire> Jusqu'ici,
1: on a beaucoup parlé de l'histoire et du récit, on a qu'on s'attarde un petit peu sur les personnages. Comment est-ce qu'on construit un bon personnage
2: C'est marrant, c'est vraiment je, une question tellement théorique que je ne me la pose jamais. Moi, j'essaie de créer les personnages que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a des, des personnages emblématiques, on les aime parce que, on les aime pourquoi, mais, mais ce sont pas des trucs que je, que je vais théoriser. Je vais partir sur mon histoire, je vais, imaginer, euh, je vais imaginer où va cette histoire, et en fait, au fur et à mesure, le personnage va naître, et toutes ses, toutes ses facettes, toute sa personnalité va, va apparaître. Il y a un exercice qu'on fait au Théâtre qui s'appelle une naissance, en, surtout en masque, quand on fait du théâtre de masque, où euh, on, va, on, on va asseoir le, le personnage sur une chaise et on va lui poser des questions. « Bon alors Bonjour, comment tu t'appelles ?» Et en fait, il va répondre, l'acteur va répondre en personnage. En posant ces questions-là, on, on va développer un peu euh, sa vision du personnage, mais aussi on va l'aiguiller sur ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, je vais lui dire, euh, « Mais euh, donc toi, tu as quel âge ?» Il va me dire, bah, « J'ai 41 ans. » Je vais dire, « Je pense tu as plutôt 45. Hein. » Il va me dire, bah, « J'ai 45 ans. Euh, » Il va rester dans le truc. Puis au fur et à mesure, je vais aussi lui dire, mais tu sais, je crois que ta voix, là, elle est un peu haut placée. Peut-être que tu, tu peux la, la descendre un peu, trouver un truc un peu plus organique. C'est quelqu'un qui travaille la terre. Puis voilà, de fil en aiguille, en fait, le personnage va, va apparaître à nos yeux. Mais je pense que quand on a une bonne histoire, on a des bons personnages, en fait. Euh, mais encore une fois, le principe, c'est l'histoire.
1: Et pour les dialogues, comment tu fais quand tu écris pour te dire euh
2: tu les joues euh... Les dialogue pour moi c'est la partie la plus simple quoi on va dire c'est vraiment le, le la cerise sur le gâteau quoi c'est quelque chose d'hyper euh, je sais pas c'est très simple et très organique et très fluide euh, mais ça pour le coup euh, tout le monde fait pas pareil évidemment mais euh, par exemple quand je vais écrire un scénario normalement on passe par euh, synopsis court et puis synopsis long et puis synopsis détaillé et puis euh, et séquencier et un séquencier, c'est donc toutes les séquences écrites, mais il n'y a pas encore de dialogue à ce moment-là. Et moi, souvent, je saute deux, trois étapes. J'ai mon histoire, euh, et une fois que j'ai mon histoire dans ma tête, j'attaque, Mais je commence à écrire le scénario, parce que euh, je suis plus à l'aise d'écrire une, une scène avec les dialogues que sans. C'est comme si ça, ça se nourrissait. Par exemple, quand on a créé un tramuros, donc je l'ai fait au plateau. Donc, j'aurais dit, voilà, j'ai mon histoire que je vais vous raconter, et je vais vous, vous faire un séquencier. C'est-à-dire que je vais, vous, je vais vous faire, grosso modo... Euh, scène ce qui va se passer dans cette histoire mais on va créer les dialogues au plateau et donc ce qui va se passer c'est que je vais vous dire toi tu joues ça toi tu joues ci, toi tu joues ça dans cette scène je vais vous dire à chaque fois au début de la scène bon bah l'histoire c'est ça toi t'arrives à ce moment là il faut que tu lui dises ça il faut qu'à la fin il se passe ça maintenant allons-y et en fait du coup ils vont commencer à improviser mais improviser sur ce thème très précis et puis moi je vais les diriger au fur et à mesure je vais dire non attends reprends. Euh, dis plutôt ça non attends démarre plutôt comme ça et puis en fait au fur et à mesure des répétitions vu qu'on refait 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 et que moi je les dirige 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 en fait, de plus en plus, il commence à y avoir des, des dialogues qui existent, qui sont nourris de leurs propres propositions, mais qui sont au final très influencés par ce que je vais leur dire. Et quel avantage ça a Ça a l'avantage de, de créer cette scène de manière à ce qu'elle ne soit pas assujettie au dialogue. Normalement, quand on crée une scène de théâtre ou de cinéma, on a des dialogues et on dit « bon, il bah, y a ces dialogues, comment on les filme quoi ?» Là, non, c'est pas ça. C'est on crée à partir de la situation. Et ensuite, les dialogues naissent et tout se crée en même temps. Et donc, il y a cette impression très naturaliste. De, bah, en fait, euh, c'est très réaliste euh, et euh, parce que évidemment ça a été créé au plateau, quoi. Donc c'est très instinctif. Du coup, la mise en scène influe sur le dialogue. Voilà et inversement. Et quand je rentre chez moi, la dernière fois qu'on fait la scène, on l'enregistre en dictaphone. Mon assistante va me la mettre sur, sur papier et moi je vais enfin sur un, un, par texte, par texte, toi. Et je vais rentrer, je vais prendre mon ordi, et là, je vais réécrire la scène. cest je vais peaufiner un peu, je vais garder certains trucs, couper d'autres, et puis ça va devenir un objet euh, littéraire, quoi. Mais ça, pourquoi ça me plaît tellement? Parce que je suis metteur en scène et auteur. Donc, les deux se, s'entrecroisent. Et c'est pas toujours le cas. Un auteur de théâtre, il est pas forcément metteur en scène de la pièce. Que lui, ça va être son truc, ça va être le dialogue, etc. Mais il va pas forcément imaginer la scène telle qu'elle est mise en scène, quoi. Moi, c'est, c'est mon cas. Je suis un auteur metteur en scène. Donc, ma façon de créer, elle est très, euh, elle est très organique, quoi.
1: Maintenant, on va passer un petit peu à, à des conseils. C'est quoi la dernière bonne histoire que tu as lue, vue ou entendue quelque chose qui t'a marqué euh,
2: J'ai vu deux trucs qui se passaient en, en hôtel, là, The White Lotus et euh, Nine Perfect Strangers, où je me suis dit, putain, c'est vraiment pas mal comment, comment ils amènent l'histoire. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça a été, ils se sont défoncés par la critique aux États-Unis, mais moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça, ça allait très loin que la, la façon dont ils amènent... Euh, dont, justement, ces personnages, je trouvais, étaient extrêmement bien foutus, bien dessinés, très bien interprétés, euh, très bien écrits. J'avais vraiment adoré euh, cette série euh, de, du, de bout en bout, mini-série d'ailleurs, qui se termine. Euh, c'est marrant parce que pour le coup, moi, je trouve que
1: c'est une série qui est très basée sur les personnages, ouais. très basée sur le, le casting, parce qu'ils sont excellents,
2: ouais. mais sur mais lequel le plot. Troupe. Oui, mais c'est une série de troupes. C'est-à-dire que c'est pas juste un, un personnage, c'est tout le monde à son moment et tout le monde existe. Oui. Et...
1: Mais il n'y a pas finalement toi qui est très marqué par l'histoire Le plot en lui-même est assez petit Ce n'est pas
2: petit. Moi, je trouve que si on prend Edmond, c'est simple. C'est l'histoire d'Edmond qui, qui raconte Cyrano, qui écrit Cyrano. Donc, ce n'est pas un plot fou. Quoi. On sait qu'à la fin, il va faire la pièce. On sait que ça va marcher. La difficulté scénaristique, ce n'est pas forcément dans la, dans la surprise permanente. Là, la difficulté scénaristique dans Edmond, c'est comment j'arrive à, à raconter Cyrano et à mettre Cyrano au cœur de la vie d'Edmond et à entremêler ces deux choses pour qu'un public qui n'a jamais vu Cyrano ait quand même accès à l'histoire de Cyrano et qu'elle s'entremêle avec la vie d'Edmond. Et c'est en ça qu'il y a une mise en abyme et un, et un petit travail de dentelle. Et je trouve que dans Nine Perfect Strangers, il y a ce travail de dentelle dans la vie de chacun des personnages et comment chacun va, va arriver avec ses problématiques psychologiques et profondes et comment ils vont arriver à résoudre ces problématiques d'une manière qu'on découvre en voyant la série. Mais, mais c'est en ça que je trouve que c'est de la dentelle. Sinon, il y, y a mille séries où j'adore, où l'histoire me tue à chaque fois. Rick and Morty, ils sont trop forts. L'une de mes séries préférées en termes d'écriture, c'est une série animée, c'est Bojack Horseman. Je trouve ça fabuleux. Ce qu'ils arrivent à faire en partant d'une sitcom, et en fait, en plongeant dans des thèmes de... liés à la dépression, liés à, à des trucs hyper profonds. C'est
0: l'héritage me... aussi, à la parentalité.
2: Euh... Hein. Ouais, à tout, quoi. La parentalité, à, à... puis euh, voilà, à tout ce que ça dit sur le métier, etc., sur la vanité du métier, sur. Ah, C'est tellement brillant. Je trouve que les, 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 les séries de comédie américaines euh, sont souvent. Euh, brillamment écrite et surtout celle qui bascule vers autre chose que de la pure comédie quoi.
1: alors à l'inverse est-ce qu'il y a un pitch qui t'avait vraiment euh, plu que t'avais vraiment envie de voir et au final as été déçu et c'est oui pourquoi
2: j'ai pas vu assez de trucs pour euh, récemment là, pour, pour me avoir un truc qui me vient en tête mais souvent c'est plus euh, je décroche quoi je vais lancer un film sur Netflix ou autre et puis euh, vraiment au bout de 5 minutes je vais me dire bon c'est bon j'ai compris je m'ennuie j'arrête euh, donc... on en revient à la question de l'ennui Ouais ouais, bah surtout quand je me dis bon je sais comment ça va se terminer. Euh, en fait je vois la paresse, je vois la paresse scénaristique, je vois la paresse euh, dans la réal euh, et inversement je vois quand il y a pas de paresse, c'est ça qui m'excite, c'est ça qui me plaît et je me dis genre ah ok là ça me stimule, là je vois qu'ils se sont donnés corps et âme. Le problème c'est quand il y a une quand il y a vraiment euh, quand il y a une paresse scénaristique, euh, ben bah, le reste va avoir du mal à le rattraper quoi. Même quand c'est brillant et, euh, brillamment réalisé. Euh, Dommage quoi, au service de quoi quoi. C'est quoi le meilleur conseil d'écriture que tu as reçu Reçu, euh, je sais pas, parce que j'ai pas beaucoup reçu de conseils d'écriture, mais donné. <rire> Quand on me demande, j'ai envie. De, souvent on me dit j'ai envie d'écrire, euh, comment je dois faire <rire> Je dis juste, écris. Il n'y a rien d'autre à faire que écrire en fait. L'avantage de l'écriture, c'est que ça coûte pas cher, ça prend que du temps. Et tout ce qui compte, c'est d'écrire. C'est-à-dire, euh, voilà, écrit, va au bout d'un projet, et puis relis-le, et puis réécrit, et puis réécrit, et puis après passe au projet suivant, et puis continue d'écrire. Non, si, il y a, y, a y a ce film, euh, comment, euh, Finding Forrester, mm -hmm. avec euh, Sean Connery, avec euh, Sean Connery ouais. où justement il joue un écrivain. Euh, il apprend un peu à l'autre à écrire et au, dé au début, euh, il, le, le jeune n'a pas trop d'idées et il lui colle un truc dans ouais. les mains, dit, et et la main, Il lui dit « vas-y, réécris ». Il lui
1: donne des débuts de, de phrases, et début de textes.
2: Et il lui dit « lance-toi ». Et moi, j'avais ce truc-là où, où, effectivement, ado, je me forçais à écrire… Euh, 10 000 caractères par jour, quoi. Je ne sais plus ce que ça fait 10 000 caractères, mais ça fait 5 pages, un truc comme ça. Et je me disais, voilà, tous les soirs, il faut que tu écrives 5 pages. De ton roman, de ton, de ton journal intime, de ce que tu veux, enfin, c'était plutôt sur le roman. Il faut que tu écrives 5 pages. Bon, je ne sais pas pourquoi, hein, y a, je ne sais pas quelle force de la nature m'a dit, euh, vas-y, fais ça. Mais forcément, en fait, on prend le pli, quoi. On prend le pli et on écrit... Euh, même quand on écrit mal, euh, si, si on écrit et qu'on écrit et qu'on écrit, qu écrit, il y a un moment où quand même ça va finir par s'améliorer, quoi. Où on va on va épurer. Il y a un moment où on va aller à l'essentiel. Il y a un moment où on va se poser les bonnes questions. Et il y a des choses qui vont apparaître quand on veut écrire. Il faut il faut écrire. Quoi. Il faut pas se poser la question. Le, le, le piège, c'est ça. C'est les gens qui ont un, une super idée et qui la gardent pendant dix ans. J'ai une phrase que tu vas peut-être nous expliquer. Tout venin vient d'une frustration. Ah c'est drôle. <rire> bon ça c'est plus lié à la critique, je pense. Attends déjà
1: est-ce que tu peux nous donner l'auteur de la phrase oui, pour que <rire>
2: C'est moi. <rire> euh, quand, quand on crée, quand on, quand on est créateur, quel que soit ce qu'on fait, euh, qu'on écrit, qu'on fait de la BD, qu'on fait de la musique, n'importe quoi, on est soumis à, immédiatement à la critique de tout le monde, hein, puisque tout le monde est un critique. Et on est soumis parfois à, à aussi des compliments ou à l'appréciation, etc. Et en général, quand quelqu'un vient nous voir pour nous dire un truc méchant, c'est pas constructif, c'est pas quelque chose qui vient d'une volonté d'aider quelque chose qui vient d'une frustration personnelle. Moi, quand on vient me livrer une critique euh, au petit-déj, c'est que ça vient d'une frustration. C'est pas juste un truc bienveillant. Et à partir du moment où ça vient d'une frustration, c'est à prendre avec de la distance. Parce que je, je sais reconnaître la différence entre, euh, entre quelqu'un qui, qui, qui a vraiment envie euh, d'améliorer et, et qui va dire, tu sais, à tel endroit, tu penses pas que ça pourrait être mieux comme ça Ah ouais, pas, pas bête ou, 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 ouais, j'entends ce que tu dis, mais voilà pourquoi je le fais comme ça. Et quelqu'un qui dit, euh, non, mais ça, ça va pas, et ça, ça va pas, et ça, c'est pas bien, et bon, bah, ok, donc en fait, euh, si on n'aime pas, on n'aime pas, quoi, mais, mais a priori, euh, en fait, moi, quand, quand, quand je vois une œuvre et que je, que je, que je la déteste, que vraiment, je me dis, oh c'est complètement raté, hein, je sais même pas par où commencer, ben, je, je sais qu'elle est condamnée à se, à, à, à ne pas marcher, quoi. Je sais que les gens, derrière, derrière cette œuvre, il euh, y a des gens qui ont sué, il euh, y a des gens qui, même s'ils sont plantés, il euh, y a des gens qui ont essayé de faire en sorte que ça fonctionne et que ça soit une, un truc dont ils dont il seraient fiers. Je sais qu'il y a une équipe, je sais qu'il y a des acteurs qui ont joué dedans, je sais qu'il y a plein de gens qui ont travaillé à, à ça. Et, et même si c'est pas bien, bah voilà, ça représente le rêve de quelqu'un ou le travail de quelqu'un. Et Je n'ai aucun intérêt à aller voir la personne à la sortie pour la démolir. Et évidemment qu'elle va, elle va le subir elle-même et qu'elle va voir le, le, le résultat. Et Quel intérêt j'aurais de faire ça Si ce n'est que moi, je suis aigri et j'ai quelque chose de, de méchant en moi donc, tout venin est d'une frustration. C'est qui le scénariste ou la scénariste que tu admires par-dessus tout euh, Nolan, quand même. Ouais, Christopher Nolan, euh, franchement. De tous mes... bah, Peut-être pas tous, mais quand même, Memento, euh, belle claque. Hein, euh,
1: On euh, retrouve euh, le modèle de la poupée russe. Bah ouais, la...
2: ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça, hein, le euh, Inception, euh, pff, génial. Euh, cette idée des rêves, euh, vraiment, euh, c'est hyper malin. En fait, j'adore les scénaristes qui euh, déconstruisent la narration. Qui arrive justement à raconter une histoire d'une manière complètement euh, différente de la, la manière habituelle de raconter une histoire. Au, au théâtre, euh, où ouais, je dis moi, Awad, euh, ben c'est en voyant ses pièces que je me suis dit, ah, en fait, on peut écrire au théâtre aujourd'hui. C'est en voyant sa trilogie Littoral, Incendie, Forêt, qui est, qui est formidable, où justement, il fait un théâtre euh, sur plusieurs époques, euh, complètement, euh, complètement fou, euh, et qui, avec des sujets très lourds, et en même temps, euh, de la comédie, et en même temps. Il y, a des, voilà, il, y a, il y a pas mal de scénaristes que, que j'admire. Mais ouais, au cinéma, je dirais Nolan. Audiard aussi, en France quand même, qui, qui arrive à chaque fois à se réinventer avec humilité. Avec... Dans un autre genre, bah, Nakache et Toledano, je trouve ça... Hyper bien ce qu'ils arrivent à faire. C'est pas, pas les scénarios qui me sidèrent le plus, mais, mais quand même, globalement, à chaque fois, c'est juste, c'est drôle, c'est rythmé, ça marche et c'est populaire et ça parle d'un sujet fort. Bah ouais, le, non, mais les scénaristes américains de séries que je citais, quoi. Vraiment, souvent, quand je vois Aaron Sorkin, quoi. Aaron Sorkin, brillant. Je sais ce que c'est le travail d'un scénariste sur une série. C'est énorme, C'est énorme. c'est faut. Et alors, sur plusieurs saisons, c'est encore plus énorme, quoi.
1: Et alors, comme on s'approche de la fin, est-ce qu'on peut avoir des idées de tes prochains projets?
2: En fait, le truc, c'est que, c'est qu'à chaque fois que je parle d'un projet, ça se fait pas. <rire> tu veux enfin, pas disperser l'énergie Non c'est pas ça, c'est vraiment je parle d'un truc et je dis bon je pense ça que voilà, mon poète. prochain projet ça va être ça et vraiment je pense que je vais faire ça et puis dix ans après c'est toujours pas ça et je suis là genre bon ben en fait pourquoi j'en ai parlé Au moment où, où, où j'ai écrit une histoire d'amour j'étais en train d'écrire complètement autre chose, c'était vraiment que de la pure comédie contemporaine, enfin voilà j'étais en plein dans l'écriture, j'étais là en train de me faire rire et puis tout d'un coup ça m'est tombé dessus cette rupture et ce truc et... Et tout d'un coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je peux plus écrire ça. Donc, euh, bon, bah, je vais écrire quelque chose d'autre. Et j'ai changé de bissurqué, quoi. Et on, et on crée aussi selon, selon là où on est et ce qu'on ressent et, et aussi selon les trucs qui aboutissent et d'autres qui n'aboutissent pas, quoi. Donc, euh, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que là, euh, j'aimerais bien un jour euh, faire une série de mon roman, euh, loin. Mais je, le simple fait de le dire, euh, ça veut peut-être dire que ça va jamais se faire quoi. Donc, euh...
0: Et sans parler de, forcément de, de prochains projets, est-ce mmh. qu'il y a des, des médiums que tu que aimerais, ou tu aimerais aller, ou t'aimerais essayer Parce qu'on a parlé de BD, de cinéma, de théâtre. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres médiums, est-ce qu'il y a d'autres voies de narration que tu aimerais explorer
2: Bah du coup la série? Bah la série, oui. Bien sûr, la série bah, j'y ai touché un peu. Enfin, on on, on, j'étais dans, dans Kabul Kitchen euh, et on avait on fini par écrire quelques épisodes avec euh, Benjamin Belcourt. Tu n'étais pas que photographe de guerre. Je n'étais pas que photographe de guerre. J'étais euh... non. Finalement, euh, au, au bout d'un moment, on était un peu. On, on a un peu pris part à, à, aux, aux décisions de la suite. J'aimerais bien la série, mais, mais je sais aussi le travail que ça représente. Je sais que c'est pas juste, c'est pas deux mois d'écriture et hop pouf, allez salut quoi. C'est vraiment, on est parti pour un bon bout de temps quoi. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de la série. Mais oui, j'aimerais bien. Ça m'existerait me, ça pas mal. Pourquoi pas un truc de son euh, Voilà. Je sais pas, j'ai pas de. En fait, j'aime bien, comme moi, voilà, j'aime pas m'ennuyer, hein, comme on l'aura compris. Donc, il euh, y, a, y, a, y a plein de trucs qui m'ont toujours vachement attiré, mais qui, bon, n'auraient pas vraiment de sens. Mais, genre, le stand-up, ça m'attire vachement. Le, le fait de, ouais, le, genre, j'en regarde beaucoup, euh, le, le, principe de la comédie. Mais bon, sauf que je suis pas très drôle, donc, euh, ça n'a pas, ça, ça, ça a pas vraiment de sens. Mais, mais c'est quelque chose qui m'attire. La forme m'attire. Mais quand je me projette dans l'idée d'un stand-up, ça peut être du seul en scène, hein, au théâtre, je me vois en tournée avec mon régisseur. Et je me dis, on oh, a oh, oh, la déprime, le cafard, quoi. Il y a quelque chose comme ça aussi, c'est que quand, quand j'ai sorti mon roman, j'étais hyper content d'être allé au bout, d'avoir écrit un bouquin, etc. Ça s'est bien passé, c'était super, j'ai fait des salons, machin. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, c'est très solitaire comme expérience. Quand on a une bonne nouvelle, on dit, ah super, ben, ben, ben voilà, je je me donne une petite tape dans l'épaule et puis, puis j'ai personne avec qui la partager. Alors que quand on fait une pièce, quand on fait un film, en fait on a une équipe. Donc on est tous en train de célébrer ensemble et de subir les choses difficiles ensemble. Et je suis quand même plus un mec de troupe qu'un qu 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 mec solitaire. Il faudrait que ce soit des choses qui, qui incluent une équipe. Quoi.
1: Pour euh, finir, pourquoi est-ce qu'il faut aller au théâtre
2: Il ne faut pas aller au théâtre. Mais, euh, mais c'est à nous, créateurs, de donner envie aux gens d'aller au théâtre par le contenu. De la même manière, il ne faut pas aller au cinéma juste pour aller au cinéma ou garder des trucs pour gagner. En fait, nous, les créateurs, on a cette mission de, ben bah voilà, on va, on va faire venir des gens voir des choses parce que c'est bien. Et je pense que le théâtre existera encore dans 10 000 ans, là où je ne sais pas ce que, ce que le cinéma sera. Hein, je pense que le théâtre a toujours existé, il y a toujours eu des gens en représentation parce que ça nécessite simplement un public et des acteurs. On ne peut pas en dire autant du cinéma qui évolue déjà depuis 100 ans de manière complètement incroyable, alors que... Bah, il y a 100 ans, quand on allait au théâtre, on allait déjà voir des pièces avec des projecteurs et des acteurs et ça fonctionnait à peu près de la même manière. Il y a évidemment eu d'autres choses depuis, mais concrètement, le théâtre sera toujours là. Euh, là où on peut influer, c'est sur qui va au théâtre et comment on peut faire venir au théâtre euh, des gens qui, a priori, n'iraient pas au théâtre parce qu'ils ont cette image de ben, le théâtre, c'est chiant, le théâtre, on s'ennuie, le théâtre, c'est cher, etc. Et c'est à nous, créateurs, d'arriver à... À lui, à lui ramener une, une image populaire et d'arriver à, à le rendre attractif. Je pense qu'il y a une grosse mésentente aussi sur le fait que, que la plupart des gens aujourd'hui euh, qui écrivent ou qui créent vont être plus attirés par le cinéma ou la télé que par le théâtre. Le théâtre, même pour les créateurs, va avoir cette espèce d'image un peu poussiéreuse. Alors que pas du tout, parce qu'au théâtre, en fait, on peut créer les choses pour beaucoup moins d'argent et on a beaucoup plus de liberté. On peut faire une pièce de 4 heures, on peut faire une pièce de 2 heures, on peut faire ce qu'on veut, en fait, on peut raconter... Euh, une scène avec des galions qui s'entrechoquent. En fait, on a l'art de la convention pour nous. Ce dont on a besoin au théâtre, c'est d'auteurs et, et de gens qui n'ont pas justement du théâtre cette vision un peu un peu fatiguée poussiéreuse euh, je pense que la raison pour laquelle mes pièces elles fonctionnent c'est parce que ben moi j'ai toujours été passionné par le théâtre mais aussi par le cinéma mais aussi par la série et c'est tous ces univers qui font que mes pièces euh, elles parlent à un public jeune un public euh, qui a habitué à autre chose et je pense qu'on a besoin de ce type d'auteur créateur jeune metteur en scène jeune qui, qui se disent ah non le théâtre en fait c'est pas ringard ça peut être très sexy le théâtre et ça a le gros avantage d'être euh, en tout cas pour des scénaristes euh, mieux payé que les scénarios parce que au théâtre euh, grâce à Beaumarchais, euh, en fait quand, quand, quand on fait un spectacle, l'auteur il prend 10% de la recette, tandis que sur n'importe quel scénario en France, bah, c'est indexé sur 1% du budget. Donc au final cette idée reçue de, de, du théâtre étant quelque chose un peu, un peu dépassé, un peu poussiéreuse un peu regard, bah non en fait c'est quelque chose qui met beaucoup plus en valeur les auteurs que les, que les scénarios et que les séries et que les, et que les films.
1: Ça me paraît une super conclusion. Merci, Merci Alexis.
2: Merci à vous.
0: C'est ainsi que se termine notre dernier épisode de l'année. Nous remercions à nouveau Alexis Michalik pour sa confiance et son hospitalité et nous espérons vous avoir donné envie d'aller au théâtre ou d'écrire.
1: On vous remercie également d'être là, vous qui nous écoutez.
0: D'ailleurs, à ce propos, si vous en voulez un petit peu plus, nous avons lancé la newsletter 5 bonnes histoires. Chaque vendredi, nous envoyons par mail notre sélection de récits étonnants, émouvants, passionnants, découverts dans la semaine. Vous êtes plusieurs centaines à vous être déjà inscrits et nous vous en remercions.
1: Vous pouvez retrouver le lien pour s'y inscrire dans la description de cet épisode et sur les liens de nos comptes Facebook, Instagram et Twitter.
0: Et si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen, c'est toujours de parler de nous et faire découvrir la machine à écrire à vos amis. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide à monter dans
1: les classements. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode. A bientôt